0: Scheiße über Duisburg, was haben wir uns da eigentlich bei gedacht? Was ich sollte weiß das es echt? nicht,
1: ich kann sie nicht sagen, was uns da geritten hat,
0: aber jedenfalls hatte ich recht,
1: Herr Schimanski im Tatort, im letzten, im Paraglider, ich weiß noch nicht, das ist noch nicht verifiziert von unseren Hörern, ob es wirklich über Duisburg war, aber auf jeden Fall, scheiße, mehrfach über Duisburg,
0: vermutlich. Ja, das war wirklich ganz, ganz seltsam dieser Ausschnitt. Ja. Guck mal, er macht das, wofür er bekannt ist, aber er fliegt dabei. Mhm. <lacht> er Was? fliegt dem Tatort in Fort. Unglaublich. Hallo, Hallo Herr, Herr Körper. <lacht> Schön, dass Sie immer noch und wieder da sind. Ja, in unserer virtuellen Aufzeichnungsbude.
1: Ich sitze jetzt seit letzter Woche hier und dachte mir, irgendwann kommt er zurück und dann drücke ich auf Rekord und dann geht's los. Und äh, wir bedanken uns direkt zu Beginn der Folge 325 bei euch, bei unseren treuen Hörern äh, für den jahrelangen Support. Zum einen natürlich und zum anderen der Jury des Grimme Online Awards. Denn Herr Hammes jetzt ja. wir mal ein bisschen stolz sagen zu können, dass wir zum zehnten Mal in Folge nicht für den Grimme Online Award nominiert sind. Yeah! Uh. Das heißt für euch, es ändert sich gar nichts. Wir bleiben auf dem Teppich, wir bleiben auf Sendung und wir haben ja immer gesagt, sobald wir den Grimma Online Award irgendwann mal gewinnen sollten, ist die Kuh vorbei. Dann stellen wir diesen Podcast ein, dann kommt Meeting Crew Reloaded oder sowas, aber diesen Podcast stellen wir ein und von daher geht es im nächsten Jahr, im elften Jahr genauso weiter, Richtig, das weiß die Jury
0: natürlich, klar. <lacht> Sonst würden man uns die Scheiße ja schon längst <lacht> um die Ohren hauen. Aber ich mein, man muss dazu sagen: jedes andere Medienprojekt, was nach zehn Jahren immer noch kein grimm online wodka das stellt man sich ja per Schaben, wird man sofort eingestellt. Mhm. Ähm, ich mein, keine Quote und kein Preis, geht's noch. Äh, also eins muss man ja liefern. Ja, damals gab es noch gar kein Internet, als wir begonnen haben. Und
1: haben wir so heute im übrigen Tag der Aufzeichnung, das stimmt. <lacht> das stimmt teilweise, heute Tag der Aufzeichnung, 2. Mai 2019, und ich habe es eben schon über, über mhm. Instagram rausgehauen, heute bin ich 17 Jahre lang quatschig in Mikrofone. Also nicht durchgehend, nicht permanent seitdem, aber heute vor 17 Jahren zum
0: ersten Mal on Air. Wahnsinn, ja. Damals noch mit der lieben, äh, damals Kollegin Joey Gritt-Winkler, ja. die ja unsere beide erste Chefin war. Ne? Unsere beide Personen äh, erste äh, Chefin.
1: Ja, um ehrlich zu sein, habe ich sie jetzt nie als meine Chefin gesehen, weil ich ja da tatsächlich nur für einen Monat erstmal so so eine so ne Schnuppermoderation machen durfte quasi. Ich war ja nur ausgeliehen. Aber ähm, ja, bei Ihnen stimmt das. Und damals, 2002 Ach, in Saarbrücken, das war... Die Ebnung des Weges für die Medienkuh. Ne? Denn ja. Sie haben, haben Sie eigentlich Ihr Praktikum damals 2002 begonnen oder erst 2003?
0: 2002 begonnen in den Sommermonaten ähm, zwischen meinem ersten und meinem zweiten Semester war das. Okay. Und ähm, bin dann nachher ja immer wieder vorbeigekommen und habe dann ausgeholfen. Die Sinne wurde eindeutig schlechter immer wenn ja. ich da war. Ja. Ähm, und hab ein bisschen Spaß. Die Kamerafahrten. Das auch. schöne habe ja, ich <lacht> hab auch ein, zwei Mal gemacht, weil das das einzige war, was, was ich wirklich konnte, aber, aber ja. ähm, man muss dazu sagen, wenn man dann nochmal da vorbeikam, musste man die dummen Dinge ja nicht nochmal machen, sowas wie Party-Ticker schreiben oder so ich oder das Laufband.
1: Stimmt. Ja, ja der Partyticker, ganz kurz erwähnt, war unten im Bild, also wir reden von Giga Saarbrücken, Giga, das Lokalstudio in Saarbrücken, unten am Bildrand gab es dann einen eine, ein, ein News-Ticker, ja, mit den aktuellen Themen des Tages und dem Partyticker, dem legendären, den man auch vorher schreiben musste, denn den gab es online. Wo kann man? Dienstagabend in Saarbrücken mal richtig schön abdancen. Ne? Darum hat sich haben über gekümmert, hat die ganzen Sachen rausgesucht, unter anderem und äh, dann wurde das unten in diesen Ticker auch, auch eingeblendet. Ja Mensch, das ja. war noch Fernsehen, als es noch Ticker gab. Hallo NTV, hallo Welt.
0: Also erstmal, der, der Artikel war schon sehr nervig, weil, weil keiner der Praktikanten war wirklich so eine Partykanone. Und, und dann musste man den das Laufband musste man in TXT-Form auf einer 35 zoll kette auch noch drei Stockwerke runter in den Keller zur Regie bringen. An den Regierechner. Ähm, ja, das, das, das war schon eine Erfahrung, muss man sagen. Das stimmt. Das war,
1: Aber da lernt man noch. Ne? Das gute alte Handwerk des Fernsehens. Ich habe es bis heute äh, nicht mehr gebraucht. <lacht>
0: damals. damals ja, gerade sagen, zu das sieben werden auch noch Disketten getragen. Ja,
1: natürlich. Das, ja. Klar. Das glauben Sie, wie die Pressemitteilung rausgehen. <lacht> Nun gut. So, das war der der Blick zurück. Wir, ich merke, wir schwelgen so langsam auch immer häufiger in Erinnerung, weil man es jetzt auch kann, weil wir inzwischen ja. im Alter sind, wo wir sagen können: Jetzt jetzt kommen wir inzwischen in so einen What the Fuck Moment. Ja, wenn du so 17 Jahre ist das her. Und zum anderen, mhm. weil wir in diesem Jahr 10 Jahre Medienkuh machen. Und das heißt, man verfällt da automatisch. Man kann jetzt schon drüber reden: Ach damals. Ne? Im im letzten Jahrzehnt, als wir angefangen haben, wissen Sie noch, ähm, das ist irgendwie ziemlich beängstigend, aber auch irgendwo schön. Ich finde es, ich find's, glaube ich, eher schön als beängstigend. Doch.
0: Ja, Doch. ich freue mich auch schon drauf, wenn ich meinen mein Enkeln irgendwann erzählen kann. Ja, Früher musste ich das Internet noch ankurbeln, bevor ich da eine Verbindung bekommen habe. Hm. Einfach so Sachen erfinden ist immer das Beste. Ja. Und irgendwann stehen sie dann in der Wikipedia. Ja, genau. Wenn wenn genügend Kinder das in ihrer Verraten erzählt haben und die Lehrer selber auch schon zu jung sind, um es korrigieren zu können. <lacht> ich freue mich auf diese Fake-Vergangenheit, die an der wir jetzt alle arbeiten. Viel, viel Spaß. So,
1: das bauen wir jetzt auf die nächsten Folgen. Ähm, aber bevor wir jetzt endgültig loslegen mit, den, mit dem neuesten heißen Scheiß, mit dem party -Ticker der Medienszene ähm, wollen wir euch natürlich auch noch recht herzlich danken, äh, denn ihr habt den Podcast von Herrn Pönnack, von Kinokritiker <lacht> Herrn Pönsi, Pönny Pönnack, ähm, ihr habt es tatsächlich wahrgemacht, dass er zumindest in der Kategorie TV und Film äh, in die globale iTunes-Chart-Kategorie zu kommen ist ja durchaus schwierig bei 138.000 Podcasts, aber in der Kategorie TV und Film kam Pönnack Plötzlich, erst auf Platz 30, dann auf Platz 10, dann machen er kurz auch mal auf Platz 3 und ihr habt sogar bewertet und 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 eine Rezension dagelassen bei ihm. Also von daher, er wird sich gefreut haben, da bin ich mir sicher. Vielen Dank an euch, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Natürlich auch immer gerne abonnieren, ich meine, er hat ja jetzt nochmal eine aktuelle Folge sogar zu Avengers veröffentlicht haben es, Ich glaube, es war der Druck. <lacht> hat gesehen. Ja. Also scheiße, da abonnieren mich Leute. Verdammt, was mache ich jetzt? Oh scheiße, ein Mikrofon muss her, geben Sie mir Kaffee. Fünf, zehn, 15 Liter, schmeißen Sie alles rein. Ich muss jetzt was über die über die Avengers hier loswerden. Da sind Leute, da haben drei Leute eine Fünf-Sterne-Bewertung dargelassen. Da muss ich jetzt nochmal aktiv werden. So hat er sich's bestimmt gedacht.
0: Und das hat Ja, er dann genau getan. so ist es gelaufen. Ja, tatsächlich. Gut, dann legen wir jetzt los. <lacht> Medienkugel. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
1: Seit wann haben wir die Themen nicht mehr im Teaser? <lacht> ich habe letzte Woche tatsächlich, als ich die erste, ersten zwei Minuten unseres Podcasts gehört habe, ähm, ja, über diese Ticks, die, die man so hat beim Sprechen. ähm. <lacht> <lacht> Als ich die ersten zwei Minuten gehört habe, musste ich selbst über meine Dämlichkeit nach einem Teaser, äh, ich hatte es mir schon wieder vergessen, aber es war ein sehr, sehr lustiger Moment. So, ähm, ich habe noch eine Breaking News, Herr Hammes, die uns natürlich interessiert, bevor wir dann auch offiziell direkt in die erste Rubrik starten. Erstens, Frank mhm. Thelen liebäugelt mit dem Abschied offenbar aus der Höhle der Löwen, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ja, das lese ich jetzt nur als Überschrift hier vor, platziere Die das Die hängen mal.
0: schon auf Halbmast in Deutschland. Ja,
1: zumindest bei VOX, wenn das denn stimmt. Und ansonsten äh, noch eine lokale Meldung. Ich habe es gerade eben gesehen, hat es leider nicht mehr in unsere, unsere Sendung reingeschafft. In Saarbrücken, also im Saarland, drehte man jetzt just vor ein paar Wochen abgedreht den neuen saarländischen Tatort mit den neuen Ermittlern. Und was muss ich hier lesen? Tatort Z im Saarland von Jugendlichen verwüstet. Nein. Ja. Aber da hat sich mir erstmal die Frage gestellt, welches Set? Also die Tränen, ist es jetzt vielleicht ist es jetzt vielleicht besser als vorher? Nein, aber welches das Set, da wird doch nichts aufgebaut. Die drehen doch immer in Saarbrücken, wurde vielleicht Saarbrücken einfach von Jugendlichen verwüstet. Das könnte wie Hätte man das
0: bemerkt, würden jetzt die Bundesdeutschen sagen, die keine Ahnung haben, dass Saarbrücken eigentlich ganz schön ist. Ja, ähm, es ist aber das, der Gag liegt halt auf der Hand, deswegen schenke ich auch immer eben.
1: Türen, beschädigte Möbelstücke und Naziparolen an den Wänden. Außerdem hm. betätigen sie Feuerlöscher. <lacht> so.
0: Also das ging nach, nach richtig dummer Randale, ja. ja.
1: Muss sagen. Was können wir noch machen? Ich habe noch nie gesehen, wie Feuerleuchtung funktioniert. M machen wir mal was ganz Gewagtes. Ich sprühe mal ein Hakenkreuz einfach. <lacht> da gucken sie.
0: Wahrscheinlich wieder falsch rum. Mensch. Naja, hat es aber nicht in die Sendung geschafft. War mir zu lokal.
1: Nee, M -m, nee ist ja auch...
0: Also Ja, also ist natürlich Schaden entstanden und ist dumm und warum macht man so eine Scheiße? Aber gleichzeitig... Ganz ehrlich, ich, es könnte. Ich, ich würde es einfach in die Story mit einbauen. Und ich würde in der nächsten Folge sagen, okay, damit starten wir. Es ist verwüstet worden, abfilmen, fertig.
1: Ich wollte gerade sagen, es kann die Handlung eigentlich nur besser machen, ne? ja, Feuerlöscher gut betätigt, Hakenkreuz an der Wand. Und, und drei so Jahre fangen wir meisten den, Tatorte normalerweise an.
0: Drei Jahre später haben wir den Skandal, weil einer von den, von den Menschen, die das dann verwüstet haben, einfach klagt und sagt, das war ein Kunstwerk, ihr habt das unerlaubt abgefilmt. Ich, ich hätte gern Tantiemen für die Folge. <lacht> Und dann sagt Satan, okay, hier sind die drei Euro. Viel Spaß. Ja. So. Ich habe halt das Gefühl,
1: wir kommen gar nicht irgendwie in, 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 die, in die Sendung rein. Das ist heute ist irgendwie komisch. Aber ich Soll ich
0: einfach mal den Fernsehtrainer abspielen? Glaub, Vielleicht hilft das. Ja, ich glaube schon. Versuchen ich sie das ist einfach so ein bisschen. Ich Was wollte einfach sie? noch ein paar, paar dumme Gags machen. Ist ein Versuch, Dumm ja. ja. Wahnsinn. Mal gucken, ob der Trainer hilft. Drei, zwei, eins. Sehen. Nee, <lacht> Nee,
1: hat, hat irgendwie, hat nicht so geholfen. Guck mal doch einfach ich, mal, was ihr als
0: Thema aufgeschrieben ja, haben. Ich, heißt,
1: das, oh, heute, heute haben wir nichts. Ich sag's direkt: Heute ist nichts Wichtiges. Wer jetzt irgendwelche großen News erwartet aus der Medienbranche, schaltet ab. Es kommt nichts mehr. Das Beste haben wir <lacht> hinter uns. Aber wer,
0: wer dennoch ein bisschen Plauderei zwischen uns jetzt mitnehmen will, herzlich hey. willkommen. Ich habe einen Film geguckt, sie haben irgendwas ESC-mäßiges aufgeschrieben, läuft doch.
1: Ja, ja, beim Titelschmutz heute endlich mal, ne? Nach ja. vor drei Wochen angekündigt, heute ist er endlich da. Nein, wir fangen äh, an und widmen uns oder oder äh, widmen uns einem Problem, das sicherlich auch viele von euch kennen. Ähm, haben versuchen Sie sich mal ein bisschen reinzufühlen,
0: ne? ähm, sie haben sich beworben bei Naked Attraction bei RTL 2. Ja, ja, habe mit meinem Körper gearbeitet, sehe sexy ausnackig geht's darum? Ich weiß es nicht, der Name hat es jetzt irgendwie. Ja, schon in,
1: in gewisser Art und Weise geht es darum. Mm -hmm. Und ähm, dann stellt man sich natürlich die Frage, Hey, ich bin so ein bisschen ein abgehalfterter C-Promi, mache jetzt bei so, Naked Attraction okay. mit, ne, bei RTL2, ja. bei Milka, trete ich da auf, da sind, da sind fesche Mädels, die sich, die sich nackt in dieser Box präsentieren, da wird die Box ja. nach oben gelassen, dann sieht man erstmal den Hintern, kann den schön bewerten, dann die Brüste mhm. kann man dann schön bewerten und so weiter. Und man selbst will ja auch irgendwas bieten. Was macht man also? <lacht> Ganz klar, man unterzieht sich vor dieser Aufzeichnung nochmal schöner Genital-OP.
0: Einfach nochmal zusätzlich zwei, drei Penisse dazu. Ja. ja. Vielleicht fünf, sechs Hoden. Einfach damit man auch mal auffällt. So Zusätzlich kann man, vielleicht auch noch zusätzlich ein paar Schamlippen. Ich weiß es ja nicht mehr, was man braucht. Ähm, jetzt glaubt vielleicht ihr einfach, natürlich... ihr Kniescheibe unten rein. Jetzt glaubt du nicht? ihr natürlich,
1: jetzt habt ihr völlig <lacht> den Verstand verloren. Oder haben sie einfach nur das neueste Drehbuch von Koffers Mattscheibe vorgelesen. Nein, es ist wirklich so. Es geht nämlich um den äh, Teilnehmer Ernesto Monte... Naked Attraction, Ernesto Monte. Und für alle, die jetzt fragen, wer ist das denn? Ähm, die Kollegen von DWDL haben es hier ziemlich treffend formuliert. Ich zitiere, es ist der Ex-Freund der ex-TV-Anwältin Helena Fürst. <lacht> so.
0: Nein, er hat nichts mit dem ähm, puddingmäßigen Snack zu tun. Okay, gut.
1: Monte. Pudding. Ah, ich, ein, ein Pudding, der Fürst heißt.
0: <lacht> <Was>? <lacht> Fürst, war ganz nein, völlig, nein, Monte.
1: Völlig weg. Ja, Monte trifft auf Milka, so könnte man das auch formulieren, ja. Äh, boah. ganz schlimm. <lacht> Produktplatzierung wäre <lacht> das best. Also wenn wir dadurch mindestens 50.000 irgendwie als Scheck demnächst im Briefkasten liegen haben, sowohl von Milka, wer steckt dahinter, das ist diese, die irgendwas mit M, Mon, nee, nicht ich sage sie nicht Monte.
0: Mon, Monterbau.
1: Nein. Ah, ich weiß nicht, wie der Konzern heißt. Und Monte ist von Zott. Also von beiden erwarten wir einen richtig dicken Scheck für dieses Wortspiel. Monte trifft auf Milka bei Naked Attraction. Und es ist tatsächlich so, dieser Ernesto Monte ist jetzt kürzlich, ähm, hat er für Aufsehen gesorgt durch Boulevardschlagzeilen? Er hat sich nämlich tatsächlich einer Genital-OP unterzogen. Wie auch immer die aussieht. Ich google es, ist schon okay. <lacht> ihr, ihr müsst nicht machen. Ich will, ich will nicht, dass ihr euren Suchverlauf hier versaut. Wir machen das für euch. Monte Genital-OP. Was google ich hier? Jörg Pilava. So, <lacht> der gute alte Jörg Pilawa Google Trick macht das alle mal und dann äh, habt, habt ihr nämlich so, so ein extra Level freigeschaltet bei Google, wenn er ja immer Jörg Pilawa Google. Fall manipulieren googelt.
0: wir auf Dauer äh, ich Jörg sagen, Pilawas Google Ranking ganz extrem.
1: Ich wollte es gerade sagen, das wäre so witzig. Ähm, so, was hat er denn genau machen lassen? Ähm, das <lacht> Rein medizinisch natürlich nur. Ich gebe nur wieder, was hier das ähm, Pharma-Magazin ja, ja. Gala.de schreibt. Nach dem Eingriff, bei dem das Gewebe mit Eigenfett unterspritzt wird, sagt mhm. er, dass sich sein Verhältnis zu Sex verändert habe. Ich bin nicht mehr der, der ich vorher war.
0: Ja, okay. Das war doch Ziel der Sache. Und es ist
1: eine du. naja, Penisvergrößerung. Ja, ja, aber auch eine Penisverdickung. So, denkt da mal drüber nach. Mal schön als das Gutschein, Valentinstag.
0: <lacht> ja. Länger machen ist ein bisschen schwierig. Also. Es ist also, Komm, also. Jetzt klingt das wieder so, als hätte ich der Recherche betrieben. Wir haben in den 90ern die ganzen Sexmagazinen geguckt, da war Penisverlängerung das Thema jeder dritten Sendung. Nennen Sie mal zwei: das, <lacht> Wahre Liebe, Piep und wie hieß der andere nochmal? Liebe Sünde. Liebe Sünde, genau. Und bei, bei allen dreien kam das so. Da oft kommt der schon vor. ins Ein <lacht> Penis. Ein <lacht> <lacht> Penis, scheiße.
1: Ja. So. Haben wir das auch untergebracht? So. Abgehakt. Alles klar. Es ist nur, geht ja nur um die Headline, die wir verwenden können. Das, das ist sehr logisch. Also Ernesto Monte hat unten mal schön noch mal, noch mal rumgetunt und ist jetzt bereit für Naked Attraction. Er wird wahrscheinlich natürlich gelitten haben, psychische Probleme ne? und deshalb alles medizinisch. Klar. Wann geht das Ganze los? Am 13. Mai startet die neue Staffel. Montagsabends um 22.15 Uhr und zum Staffelauftakt können sich alle schon mal die erste Folge im Intimbereich von TV Now angucken. Nee, im Premiumbereich, bereich Entschuldigung. Im Premiumbereich von TV Now angucken. Und dann kann man sich schon mal richtig schön einstimmen auf diese Staffel. Ist ja, die erste Staffel war ja quotentechnisch wirklich ein guter Erfolg. Der zweite, die zweite, glaube ich, ging schon, äh, die, kann man sagen, die, <lacht> die Quote hing schon etwas durch. würde ich sagen. Wird ja hier nicht passieren beim Unter. Ernesto. Sind Sie noch da oder brauchen Sie eine Pause? Ja. Okay. Okay. Gut. Äh, welches Thema habe ich denn, was nicht so Nervenaufreibendes? Nee, ESC. Nee, machen Sie ruhig das
0: Nächste. ESC haben Sie doch notiert. Ja,
1: das ist überhaupt nicht Nervenaufreibend. Der ESC, der Eurovision Song Contest, ich weiß, ihr alle seid schon im Twitter-Fieber, habt die besten Tweets zu den einzelnen Performances schon mal schon mal vorgeschrieben und in, in den Entwürfeordner gelegt, so wie ich. Ähm, es, es ist bald soweit. Mitte Mai wird der Eurovision Song Contest in Israel stattfinden. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, erstens, Achtung Quiz, Herr Hammes, Sie stehen jetzt stellvertretend für all unsere Hörer. Also, stellen Sie, multiplizieren Sie sich mal fünf. Oh. Wer tritt denn für Deutschland in diesem Jahr beim ESC an? Sisters. Oh. Da sieht man aber, unsere Rubrik hat gewirkt. Ne?
0: Ich habe mir den Auftritt angeguckt, daher weiß ich noch, weil der Name auch echt sehr einfach war. Ja,
1: mit dem Titel Sister. Nee. Sisters mit Sister oder Sister mit Sisters?
0: Da fängt's an, ne? Da, da fangen die Probleme an, das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ist auch google-technisch schwierig. Yep. Mhm. Egal. Jedenfalls Schwestern stehen auf der Bühne. Die keine aber Schwestern sind keine leiblichen Die, die Arme, keine Schwester, Schwestern sind, sondern extra für diesen Song vom NDR zusammengecastet wurden. Wir drücken natürlich alle verfügbaren Daumen an diesem Abend. Ähm, am 18. Mai ist im Übrigen das Finale. Aber die Frage ist ja, denn Sie wissen ja, die Punktevergabe beim ESC, die hat sich ja in den letzten Jahren dann doch etwas verändert. Äh, in jedem Land fließt ja sowohl die Publikumsabstimmung als auch eine Jurywertung in die finale Endwertung dann mit ein. Was ja für vollkommene Verwirrung sorgt. Und ich glaube im letzten und vorletzten Jahr auch dazu geführt hat, dass plötzlich Länder, die dann irgendwie noch auf Platz 13 rumdümpelten, äh, mit den letzten Stimmen plötzlich nochmal nach oben schossen. Ne? Also da ist alles drin, weil eben auch diese Jurybewertung noch mit dabei ist. So, und der NDR federführend in Deutschland für den äh, Eurovision Song Contest hat jetzt bekannt gegeben, wer denn für Deutschland in dieser Jury sitzen wird und wir haben es wollen, was kurz und schmerzlos machen. Also ähnlich wie bei Herrn Monte. Ja, ne? Schon. Ja, bitte. Musikmanager Joey Cialo. Wer? Joey Cialo oder Chialo. <lacht> C-H-I-A-L-O. Nennen Sie uns wenigstens einen Ankerpunkt, wen er so gemanagt
0: hat. Wir brauchen einen Ankerpunkt, finde ich auch schön. Ähm, Media bis. Ein Anker. Ben Zucker. Das heißt, wen? Also Ben Zucker. Aber an, anscheinend ist er durchaus äh, Profi. Sage ich jetzt einfach mal. Air Force One TV Music. Äh, Senior Vice President R. A&R, Universal Music, Central Human Africa by Universal Music, Sir. Äh, ich habe kein Wort ja. verstanden von dem,
1: was ich gerade alles gesagt habe. Aber er kennt sich mit Musik aus. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Äh, dann haben wir noch die Sängerin Annette Louisan. Die kennt. Man. Okay. Nicola Rost von der Band Lying. Nie gehört. Nie gehört. Nicola, Nicola Rost. Die Band heißt L-A-I-N-G.
0: Ah, oder Lying. Lying. Keine Ahnung. Ich habe noch nie von der
1: Band gehört, Ich habe ist, auch noch also nie von Nicola Rost gehört. Und was ist dieser ESC eigentlich, von dem wir die ganze Zeit reden?
0: Berliner Sänger. Also okay, Berlin kennen ich nicht aus. Okay. Das ist, als wäre es ein anderes Land. Weiter geht's mit
1: Singer, Songwriter Nico Santos. Kennt man vom Namen her. Ich könnte ihn aber jetzt auch keinen Titel nennen. Auf jeden Fall Chartmaterial. Äh, und Michael Schulte, der im letzten Jahr für Deutschland beim ESC antrat und ja auch gar nicht so schlecht abgeschnitten hat. Ich glaube, Platz 4, 4, 5. Auf jeden Fall auf dem oberen Treffen. War das wirklich im letzten Jahr? Ja. Das war. Sind Sie sich ganz sicher? Ganz sicher. So sicher, ah, okay. als ob wir hier gerade das, das Körper-Versus-Hummes-Film-Versus-Fernsehen versus fernsehen jahresabschluss spielen würden.
0: Das ist jetzt wirklich kein Grund, dass man sich sicher, sicher <lacht> sein sollte. Doch, absolut. So, das ist es im Prinzip schon. Also
1: das ist unsere Jury und ähm, ja, ne? gucken wir mal. Machen wir ein live Livestripping? Nein.
0: Nee, wir twittern. Ich finde das ich also ganz ehrlich besser. ESC ist einfach ein Twitter-Event, ja. weil die Leute haben eh keine Zeit, noch irgendwas anderem zuzuhören. Da hat man auf den Ohren, hat man noch die die ähm, die Stimme des ESC zusätzlich zum Gesang. Stimmt. Da braucht man nicht auch noch uns. Also wir, wir können das natürlich machen, aber nee, wir wollen gar wir, nicht. Ja, ja, wir
1: können so es nicht so wie er. Könnten wir sicherlich aber dazu habe ich auch zu wenig Ahnung von Musik, als das da noch irgendwie dann zu bewerten. Das ist der Punkt. Also da würde also ich, wir, mich wir, wir können
0: das nur ironisch und vielleicht noch auf Show-Ebene kommentieren, aber, ähm, und dann das Tüter. wird ja von, ja, und es wird auch von den echten Kommentatoren ja über Wochen begleitet und ich mag es, dass ich an dem Tag zum ersten Mal, also den deutschen Beitrag kenne ich jetzt, aber dass ich die ganzen anderen Nationen nicht vorher schon geguckt habe. Ich möchte überrascht werden, ich möchte sagen, wow, was ist das für ein Kostüm, was, was Pyro, ich verstehe die Musikrichtung nicht, gibt es dieses Instrument überhaupt oder hat man es für diesen Auftritt gebaut? Ich möchte diese Momente <lacht> an dem Abend erst haben und ähm, nicht lange vorbereitet da reingehen, weil dann, dann bin ich so, ja, das ist ja das ist jetzt der Song, ne? ja. das haben wir alles ja. schon mal gesehen, das ist öde. Gut. Einigen bei uns sind auf
1: Twitter und außerdem ähm, bin ich natürlich auch heiß drauf und die ARD bietet da ja alle Interaktionsmöglichkeiten äh, von 2019 an, die Tweets im Videotext mitlesen zu können währenddessen. Das finde ich immer <lacht> ganz toll als, als äh, Zuschauerservice. Ähm, und natürlich müssen wir am Ende auch unseren traditionellen jetzt wird Peter Urban wieder eingefroren Tweet raushauen, deshalb können wir gar nicht ja. live gehen, also wir müssen uns da, da da muss er vorbereitet sein, da muss alles stimmen an dem Tweet, wenn da ein Schreibfehler drin ist bei 80.000 Likes nicht auszudenken das ist einmal im Jahr haben wir ne, für zwei Minuten rasen wir die Faves ab und dann ist auch wieder Stille, da, da muss alles passen, das ist so ein Momentum will ich mir nicht nehmen Gut, ähm, womit wollen wir denn? Ach ja, genau. Die, äh, erstmal, nee, ich wollte so anfangen. Am Sonntag startet ja wieder Grill den Hänzler. Aber es gibt Konkurrenz, Hermes, es gibt Konkurrenz. Was würden Sie denn von einem schönen Grillabend mit den Geißens halten? Gut, nicht zu so viel Begeisterung
0: <lacht> auf einmal. Ähm, ich sag mal so, ich so, dachte schon, ich muss persönlich da sein. Oh Gott, oh Gott.
1: Naja, ist nicht auszuschließen. Sie können ja mal vorbeischauen. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Die Geissens starten einen neuen Ableger ihrer eigenen Sendung. Das wird aber keine Show, sondern es wird eine, auch eine begleitende Reportage, nennen wir es mal, ja. Klassisches, schönes Reality-Fernsehen mit dem Titel Die Geissens. promi duell am Grill. Am 18. Mai wird angegrillt, um 20.15 Uhr bei RTL 2. Und warum grillen die Geissens? Naja, weil sie ihr neues 152 Quadratmeter großes Barbecue-Haus einweihen in saint -Tropez. Und da haben sie sich gedacht, das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Kommt doch mal mit dem Kamerateam vorbei, RTL 2, und äh, dreht den Scheiß ab. Dann hat RTL 2 gesagt, ja. Ist schon nicht schlecht, aber da können wir jetzt keine Zwei-Stunden-Sendung draus machen. Da brauchen wir noch Promis. Boah, da brauchen wir noch andere, die mit euch grillen. Und da müssen wir irgendeine kleine Competition draus machen. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben schnell im Telefonbuch geblättert. Da sind ja immer die Kurzwahl Speicher belegt. Und deshalb zugesagt haben, Sophia Vegas. Mhm. Wer? Ja. <lacht> Darauf habe ich gewartet. Sophia ist Vegas so.
0: ist die Ex von Herrn Wollersheim. Ich kann jetzt nicht auch noch die Ex-Freundin von jedem auswendig lernen. Aber von also Herrn Wollersheim bitte. doch, bitteschön. Ist das irgendwie Abi-relevant auf einmal?
1: Nee, aber prüfungsrelevant. Nächste Woche wird das ja abgefragt. Bernd Wollersheim, Sophia Vegas. Die inzwischen, glaube ich, schon Ex-Ex, oder? Auf jeden Fall eine Ex von Herrn Wollersheim. Dann, Olivia Jones. Kennen Sie? okay. Paul Janke. Na?
0: Na? Ja, ja klar, kenn ich, aber gut. Ich verstehe das langsam nicht Und mehr. Und Sarah Knappich, auch bekannt.
1: <lacht> Ja, aber ich gesagt ja, man hat schön den Kurzwald speichert, man ist man schön durchgegangen und hat dann ja, äh, nach, die vier Promis ja, nach jeder
0: Es ist, ist auch mein, meine Google-Vorschläge komplett ruiniert. Ich habe jetzt Sarah <lacht> eingegeben, da kam als erster Vorschlag Burini, weil mhm. die liebe Sarah Burini, mit der haben wir ja schon öfter Grüße. mal zusammengearbeitet, bei einem anderen Podcast. Ist auch eine ganz, ganz nette. Und jetzt habe ich Sarah knappig und natürlich ähm, Dingenskirchen googeln müssen und jetzt ist wieder alles kaputt.
1: Ja. Das also, fragen Sie mich mal hier mit Penisverdickung. Auch nicht besser.
0: Jörg ja Jörg ja, ist noch
1: schlimmer. <lacht> so, diese vier Promis und die Geissens, die werden in zwei Teams eingeteilt. Ähm, und äh, obwohl, nee, nee, falsche Information. Robert und Carmen Geist stehen nicht selbst am Grill, sondern sind die Jury. Und müssen dann das, was eben zubereitet wird am Grill von ihren Promi-Worüber reden wir eigentlich? Äh,
0: von hey, ihren promi in der ich nicht sitze und dieses Mal ist keiner qualifiziert. Aber in der was wollen sie denn? auch nicht sitzen. Nein, so. Das, ich das ist
1: der Unterschied. Das ist der Unterschied. Die beiden Geisttöchter sind auch noch dabei, grillen auch noch mit. Ach, es ist alles, es ist toll. Wollen Sie die Speisekarte lesen? Das ist eigentlich, ja. der, deshalb habe ich es gemacht, um mir einfach schon mal ein paar Rezepttipps fürs Wochenende hier zu holen. Vorspeise, Pizza vom Grill mit Scampis. Kann man machen. Okay. Hauptgang, Côte de Boeuf mit Grillgemüse. Was ist Côte de Boeuf? Ja. Irgendwas vom Rind. Ja, so ich <lacht> auch ja. gut. Äh, Dessert Kaiserschmarrn vom Grill mit frischen Ge äh, Früchten.
0: Das machen sie doch nur, damit sie zeigen können, dass irgendjemand nichts drauflegt auf den Grill und deswegen der Kaiserschmarrn durch die Gitterstäbe rutscht.
1: Mhm. Das wird der perfide Plan <lacht> sein von der Und dann, dann kommt dann der Reißzoom
0: mm. schwarz-weiß und da, da, Ach nee. Kommt Fernsehen kann auch weg manchmal. Das, das weg ist. Nee, die Zeiten sind vorbei. Reiszoom? Ja,
1: das ist so Frauentausch
0: 2003. Ihr da draußen, wenn ihr in dieser Woche irgendwo Reiszoom, das ist, ist nichts das? zum Essen. Das ist ganz wenn man ganz das schnell ist die zweite Nachspeise.
1: Ja. Lecker Reiszoom. Süß. <lacht> Jawa.
0: <lacht> <lacht> ja, die, also die
1: Geistensgrillen. Machen wir es doch kurz so. 13. Mai, habe ich schon gesagt. Ja, habe ich gesagt. Machen wir da mehr als eine Minute drüber geredet weil ich die Gerichte mit ihnen durchgehen wollte. Ich woll, Wir müssen sie doch einfach mehr in diese in diese Food-Schiene hier mal etablieren. Dass Vox bei der nächsten Staffel Grill den Hensler endlich mal auf Zack ist und aufwacht und weiß, wen man besetzen muss. Und deshalb müssen wir, ne rein seotechnisch auch, alles was wir besprechen, wieder mehr Food-Content und dann googeln, googelt Vox irgendwie. Wieder
0: mehr Food-Content. Wer sich noch erinnern kann, 2007 war die medien -Cool natürlich ein Food- Block. Was?
1: <lacht> ja, damals haben wir immer noch unsere Rezepte hier ausgetauscht und irgendwann kam halt dieser Fernsehscheiß dazu. Da habe ich auch gesagt, was soll das denn? Das ist überhaupt nicht unser Konzept. Aber gut, Mediku passt ja auch darauf. <lacht> Ursprünglich ging es ja halt um die Kuh, um Rinderrezepte. Rinderbouillon, Rindfleisch. Das war's. Côte de Boeuf. <lacht> <So>. <lacht> Nein, aber irgendwann googelt Vox kurz vor der nächsten Staffel Grill den Hänsler und wenn man dann schon eingibt Hammes, kommt direkt Rezept. Nee, ah.
0: Das muss man anders machen. Man muss davon ausgehen, vom dünnst anzunehmenden ähm, Redakteur ausgehen, dass der dann googelt, wer wäre ein guter Juror für, für eine Food-Sendung. Ja, mhm. das heißt, ihr müsst jetzt da draußen Blogbeiträge mit genau diesem Titel schreiben. Und da steht einfach nur drin, Dominik Hammes von dem EQ. <lacht> <lacht> ja, <lacht> gute Frage.net einfach. Wir müssen einfach so schöne
1: SEO-Artikel platzieren gegen Geld, dass das überall platziert wird. Im Übrigen, wir haben wieder eine SEO-Anfrage bekommen. Ich will die hier mhm. direkt beantworten im Podcast. Ah, die habe hab ich
0: auch vorher gesehen. Ich finde auch sehr schön der Hinweis darauf, dass das auf keinen Fall als Werbung zu kennzeichnen sein soll. Genau. Aber ich finde,
1: das kann man alles <lacht> mal öffentlich machen, denn SEO-Leuten muss es Handwerk gelegt werden, da bin ich schwer für. Ähm, zumindest in dem Fall. Wo ist die denn? Ah hier. Heiko Bauer hat geschrieben. Ähm, ja, wir gesagt Heiko Bauer. Entschuldigung.
0: Google es war Heiko Bauer. Ist eh, ist eh halber Spam das Ding. Also na, werde ich mir nicht sicher. Ganz
1: nehmen. Äh, die E-Mail-Adresse lesen wir natürlich nicht vor. Hat er überhaupt eine E-Mail-Adresse? Heiko, hast du eine E-Mail-Adresse? Ich guck mal kurz. Ich sehe keine. Ah doch. Na gut, lesen wir nicht vor. Ähm, ja, er wollte auf unserer Website äh, tolle äh, Artikel irgendwie platzieren äh, zu oder mit Themen, die natürlich total gut auf unsere Website zugeschnitten sind. Er will fragen, was es für zwölf Monate kostet. Legen wir es fest, 50.000 Euro. 50 Warum so
0: wenig? 50,
1: gut, 51.000 Euro. <lacht> ähm,
0: ja, da sind wir jetzt, komm, 51.000 Euro. Ja, das ja. ist netto, ne? da kommt dann noch die, die Steuer drauf. Klar, und
1: Servicepauschale und Bereitstellungsgebühr, das kommt ja, natürlich ja. noch dazu. Aber rein unser Wert, für den wir uns verkaufen würden, 51.000 Euro. Der ganze andere Käse dürften so zwei, drei Euro sein, die da noch dazu kommen. Aber Heiko, wenn da noch Interesse besteht, gern, dann hauen wir auch den Artikel raus, ohne Kennzeichnung, dass es eine Anzeige oder Werbung ist und keiner unserer Hörer wird sie erfahren. So, das ist unser Deal das ist unser Angebot und äh, auch, gilt auch für alle anderen SEO-Agenturen da, da draußen, wer das annehmen will, gerne. Ja, einfach anschreiben, aber bitte nicht uns. Gut, dann kommen wir noch zum letzten Thema, zu RTL, denn RTL startet mal wieder eine neue Kuppelsendung mit dem Titel Paradise Hotel. Worum könnte es da gehen, Hermes? Ja, Mutmaße sie machen.
0: Ganz, ganz viele ähm, TV-Promis, nee. die, ähm, die ein Auto fahren müssen, das Automatik hat, aber sie können alle nur mit Gangschaltung. Was
1: ist heute mit ihnen los? Ich vermisse sie ihr... destruktiv unterwegs. Entschuldigung. Yeah. Ich, ich vermisse ihre Topform, als, als wir damals noch Rezepte ausgetauscht haben. Die... Vermisse ich so ein bisschen.
0: <lacht> damals. Okay, es ist irgendein dummes Hotel, in dem... Vielleicht nicht dumme Menschen geladen sind und es sollen sich Pärchen finden. So, da haben wir es doch schon, ne? Das ist ganz grob gemacht, weil ich nicht weiß, gibt es hier noch irgendwie eine Wettbewerbsgeschichte oder ähm, gibt es irgendwelche Date-Runden? Jeder darf mit jedem mal ja, daten. Ja, bestimmt, klar. Gibt's gibt's auch da den Champagne-Room, wo einfach alle so besoffen sind, dass eh alles egal ist. Pumps-Hotel im ja Ausland, das ist es einfach. pumps Und, ja, das war war
1: der, nicht cool genug als Das Titel war der Arbeitstitel. Nein, es ist eine Adaption. Das gibt es bereits seit 2003 in den USA. War es bei Fox zu sehen. Läuft auch in Dänemark, Norwegen, Schweden. Paradise Hotel ist auch dort der Titel und äh, jetzt im Mai wird Fox auch eine neue eine neue Staffel bestellen. Ähm, bei uns wird das Ganze, also es wird eine, wird eine Adaption, es wird nicht das Original aus den USA zu sehen sein, äh, produziert von Talpa Germany für TV Now, also erstmal nur auf der Streaming-Plattform und aktuell sucht man flirtbereite Singles zwischen 18 und 30. Yes, und ich weiß, viele von euch da draußen sagen jetzt, her mit dem Hotel, äh, dann bitte also froh, dass ich so alt bin mit dem. Unglaublich, <lacht> das hatte ich mir auch, als ich es gelesen habe. Äh, dann bitte an Talpa Germany wenden. Die suchen noch händeringend nach Hotelgästen. Und das Konzept ist eigentlich schnell erklärt. Ja, natürlich wird es ja irgendwelche, wahrscheinlich irgendwelche Spielrunden oder sonst was geben. Aber die Singles ziehen in dieses Luxushotel irgendwo natürlich im Paradies, in traumhafter Umgebung, irgendwo im Ausland und jede Woche müssen sich Paare bilden äh, und die müssen sich dann auch ein Zimmer und natürlich auch, Herr Hammes, das Bett teilen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Äh, und wer übrig bleibt, also wer dann keinen Partner findet, um sich das zu teilen, der muss gehen. So. Traurig, aber wahr.
0: Es ist also die Reise nach Jerusalem, ja. nur mit Betten. Ja.
1: Reise nach Jerusalem in Paradise. So so, kann ausdrücken. Ja, bin immer gespannt, ne? Kommt dann bald. Also das ist nur der Servicehinweis, wer sich bewerben möchte.
0: Gern. Ja. ja. Wir freuen uns schon auf eure Berichterstattung aus dem Bett.
1: Nee, aber ihr könnt euch natürlich trotzdem bewerben. So. Das war's schon. Ja. Ich bin heute. Ich habe ja gesagt, heute ist so ein bisschen frei laufen lassen. Einfach mal. Ne?
0: Immer diese Windelwerbung, die sie hier reinbringen müssen. Naja, gut. Nein, Geflister.
1: Hätte jetzt keiner gemerkt.
0: Knistern, wenn sie sich bewegen, merkt man es doch. Bitte? Ich knistere. Ja, knistern. Ja, ja, Wenn man wenn von einer Popak auf die andere das Gewicht verlagern, dann knirscht das so wegen der Windel.
1: Nee, ich quietsche nur. Das ist mein Stuhl. Über den Satz könnt ihr euch auch Gedanken machen in Ruhe. So, Folge 3, 324. Das war die äh, Folge von der letzten Woche und da haben wir natürlich auch Feedback von euch erhalten. Das wollen wir jetzt verlesen und kommentieren. Ne? So ist es doch. Dann ja. So ist es. Chinsky beginnt. Meine lieben Herren Kuh, beim Nachdenken über die Namen der beiden Schwimmschiffe in Saarbrücken und er hat sie hier völlig richtig betitelt, Frosina und Stadt Saarbrücken, <lacht> oh. hatte ich die große Vision eines Medienkuh -Cool Live Podcasts auf der Saar. <lacht> Zu Gast auf Mutter Saar oder was? Das wäre die beste Mischung aus Traumschiff und Harald Schmitz Spaß und Gags auf allen Decks, die ich mir vorstellen könnte. Einmal schön mit euch vom Staatstheater aus nach Saargemünd und wieder zurück, da wäre ich dabei. Die Piraterie ist übrigens, das ist das Piratenschiff, das auch noch an der Saar anliegt. Wer jetzt überhaupt keine Ahnung hat, wovon wir reden, hört einfach die letzte Folge. Die Piraterie ist übrigens im letzten Jahr, es wird immer mehr zum Saarland-Podcast, merke ich auch, mhm. im letzten Jahr gesunken und im Shisha-Schiff hat es an Ostern gebrannt. Das Shisha-Schiff.
0: Shisha-Schiff. Shisha-Schiffi. Das klingt wie als ein betrunkener versucht Schiff zu sein. Shisha-Schiff. Wo
1: wollen Sie hin? Shisha-Schiff. Ja, ja, kommen Sie mal mit.
0: Vielleicht Sie können Sie doch gerade auf
1: dieser Linie gehen. <lacht> Vielleicht könnt ihr also <lacht> die nautische Ehre Saarbrückens retten. ne? Und gleichzeitig Podcastgeschichte schreiben. ne? Liebe Grüße und ein hoffnungsvolles Ahoy aus eurer Heimat. Vielen Dank, lieber. <lacht> Ahoy,
0: hoi, Jinski. Ja. Hervorragend. Danke für den Kommentar. Und ich trauern so ein bisschen der Piraterie nach. Also ich. Um, und das ist ausgerechnet auf dem Shisha-Schiff brennt, das ist wieder so ein. Da hätte, man mal,
1: da hätte man mal hier die Neonazis, die im, im tatort randaliert haben, im Feuerlöscher gebraucht, ne?
0: <lacht> Aber nein. Das ist leider richtig. <lacht> um, King Cage schreibt, das an Wattis angelehnte Format gab es auch schon mal mit Oliver Polak, lief drei Wochen <lacht> oder so, dann ist ihnen <lacht> wahrscheinlich aufgefallen, wen sie sich da geholt haben und haben sich da nicht mehr getraut, mehr zu produzieren. Keine Ahnung.
1: Ähm, es geht um Applaus und raus auf Pro7. Ah, jetzt. mit dem grimme -Preis ausgezeichnet im Übrigen, aber ähm, hatte, ich würde einfach behaupten, es hatte eine zu schlechte Quote, dass es fortgeführt wird ich gehe davon aus, dass man vorher wusste, wer Oliver Pollack ist und was er macht vermutlich, aber ja, war so ein ähnliches Format, also auch er wusste nicht, wer in die Sendung kommt und konnte die Leute dann quasi rausbassern, wenn er keinen Bock mehr auf sie hatte Bas Johannes hat noch kom uh, noch kommentiert. Also bin ich jetzt. Mm, sie sind dran. Oh Mann, ey. Ich hab <lacht> heute die Arschkarte echt. Der nächste mache ich ja das auch lang. Gut. Vielen Dank für die humorvolle Folge, schreibt Johannes. Analog zu Steven Bart, der ihm seinen Erfolg gebracht hat, Growing the Beard, war meine Theorie, dass das Abschaffen der Themenauflistung mit Alliterationen am Anfang euch den Weg weg von der Seriosität geöffnet hat. Mhm. Hm. Aber das macht ihr schon seit zehn Folgen, schreibt Johannes weiter, nicht mehr. Äh, habe ich gerade recherchiert. Von mir aus dürft ihr auch gerne wieder ein klein wenig themennäher und kompakter werden, also wie heute. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass ihr bei der Aufzeichnung Spaß habt. Alles andere Grab kann man zwar machen, aber ergibt keinen Sinn. Ja, <lacht> <lacht> das ist immer noch schön. Ich will es auf dem T-Shirt. Das ist immer noch gut. Grab kann man machen, aber ergibt keinen Sinn. Ist toll Ja, ähm, themennäher und kompakter, kompakt will keiner, themennäher kommt aufs Thema an, ne? würde ja. ich mal behaupten. Ich heute so. ist wie gesagt so, man hätte heute auch keine Folge produzieren können, hätte man machen können. Aber,
0: aber wer will das? Aber ja.
1: eben eben, wer will das? Das ergibt nämlich auch keinen Sinn und deshalb haben wir gesagt, Bisschen Plauderei muss auch mal sein. So, Weiter schreibt er, Herr Körber hat in der Folge nicht geglaubt, dass ein Radiosender mal Geld für das Vorlesen von Grüßen haben wollte. Haben Sie behauptet, Herr ja, Hammers, ne? Ja. Wie es der Zufall will, habe ich, als ihr vor einigen Wochen mal ausgesetzt hatte, die Folge 23, das war aber auch eine echt Gute <lacht> vom 24.12.2009 ja. nachgehört. Wir haben an Heiligabend eine ja, Folge veröffentlicht. Mehrfach.
0: Ver ich glaube, wir haben mehrfach am Heiligabend veröffentlicht. Das war ein bescheuertes Weihnachtsgeschenk
1: für die Hörer, gell? Oh Gott, da waren wir noch drauf. Aber er schreibt weiter, dort ging es genau darum. Coup der Woche war das Radio Salü im Saarland. Nur noch sagen konnte Zu Weihnachten und Neujahr 10 Euro für einen Gruß haben wollte. Er durfte maximal 160 Zeichen lang sein und musste rein privater Natur sein. Bonusservice waren MP3-Mitschnitte mit Zustellung innerhalb von sieben Tagen per E-Mail. Dieser Service kostete dann aber nochmal 5 Euro extra. Chapeau an Herrn Hames Gedächtnis, dass er sich diese uralte Geschichte erinnert hat. An diese wusste erinnert hat. Grüße aus köln schreibt Johannes. Vielen Dank für die Aufklärung ja. äh, unseres eigenen Fehlwissens.
0: So. Ihres. Ich wusste es ja noch. Die ähm, Master Otenko, auch ein, ein wirklich Oldschool-Hörer, mhm. schreibt, galaktische Grüße, ihr Medienmänner waren einige schöne Themen mal wieder und durch euren Push vom Elstner Talk im Social, im Social Media bin ich darauf gestoßen und fand es sehr schön und hoffe, es geht die Route Coole Woche, cooles des Jahres und dann Grimme-Preis. Ähm, wenn wir schon beim Grimme-Preis sind und der Herr Körper ja für die Bohnen Harald Schmidt mit Playmobil-Figuren nachstellen werden sollen wird. Okay. Grammatikalisches Abenteuer. Plusquam perfekt äh, war das, ne? <lacht> ja, oder unten, ja genau. Sagt euch eigentlich der YouTube-Kanal Sommers Weltliteratur to go etwas, die mit den Grinsebäckchen aus Plastik den Grimme-Preis gewonnen hat? Ich glaube, bei mir nicht. Nein. Für mich ist die, ist die Antwort nein. Ich gucke ähm, nur Thomas Horner Videos auf YouTube, von daher nein. Apropos YouTube, als Telepaper wäre Hammes tc zeit ein passendes YouTube-Format für Funk, damit die Kiddies weniger Softgetränke konsumieren und ihren Eistee selber mixen. die ähm, zeit, zeit. <lacht> ich, 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 Ja. Also ich kann da nichts Negatives zu sagen. Und bleiben wir bei der absichtlichen Überleitung pro Absatz und reden über Funk. Da ihr Podcast-Empfehlungen wolltet und der In-Travel-Podcast der Deutschen Bahn in Zusammenarbeit mit der Gäste des Geisterbahn nur wirklich gut im ICE-Portal zumindest empfehle ich Mordlust von Funk, da True Crime ein sehr schönes Genre zum Einschlafen... Was ein Satz. Ich
1: In finde Podcast der Deutschen Bahn mit Gästeliste Geisterbahn im ICE-Portal, mordlust von Funk <lacht> True Crime. Wow. Da muss ich erstmal nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Außerdem wollten wir keine Podcast-Empfehlung, wir wollten, dass ihr uns empfehlt. Wir wollen doch nicht selbst irgendwas hören.
0: Nein, alles gut. Keine Zeit zum Nachhören. Um, War ja für andere Hörer gedacht. Ja. Bevor ihr der Grund seid, dass ich als Leiche im Mordlos podcast auftauchen werde, ist das eine Sprechrolle, beende ich meinen Beitrag mit den obligatorischen Grüßen, diesmal aus dem Urlaub von der Konradsburg mit Brockenblick. Ein Satz, der auch nur <lacht> im deutschen Sinn ergibt. Eine Brockenblick, schön. PS Körpers kosmische Kollision, der Star Wars Podcast wäre sehr schön, macht daraus ein spenden Patreon ziel Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Wirklich nicht. Wenn ihr einen SEO-Artikel gleichzeitig bucht? <lacht> <lacht> Körpers kosmische Kollision, was soll ich noch alles machen? Ein Star Wars Unwissenheitspodcast äh, hier Harald Schmidt mit Playmobil bei den, bei den Bohnen nachstellen ich will doch nicht einen Grimme Online Award
0: noch gewinnen am Ende des Tages das ist, das ist nicht sinnvoll. Also, Hauptsache sie halten Ingos iPad demnächst wieder die Schmei-iPad, um. gell. Ich kann das halt was ich will. Ist das ein privates iPad? Nein, nee, no, no. nein. Jonas Error schreibt noch. Oder moin, Error. moin,
1: moin. Ach so, Sie sind schon fertig. Moin. Ganz zu Anfang möchte ich erstmal sagen, me, cool, pa. Ihr versteht schon wegen, wegen den Wortspiel. Äh, euer Podcast. Was? Da ihr die ostfriesischen Inseln erwähnt habt, habe ich mich direkt berufen gefühlt, einen Kommentar zu schreiben. Ich bin, was Plattdeutsch angeht, sehr bewandert und könnte im, euch im Rahmen der Dialektvielfalt mal ein Plattdeutsch-Quiz erstellen, wo ihr Begriffe erraten könnt, falls Interesse besteht, versteht sich. Sonst noch einen schönen Restpodcast. Sie sind genauso verwirrt wie ich, oder? <lacht> ich ich habe nur gerade in meinem Hirn die Stelle gesucht, in der wir im letzten Podcast darüber geredet haben. Mit haben wir gesagt, wir wollen Dialektquiz machen? Ich weiß es alles nicht mehr.
0: Ich habe doch keine Ahnung.
1: Ach, wir werden auch, auch senil, habe ich das Gefühl langsam.
0: Deswegen reden wir nur noch von früher. Ja. sind wir uns noch einig, was passiert ist. Ja, so ähm, ist es
1: doch. Ja. Ja, hey, jo Jonas Erro hat noch eine Ergänzung. Ja. ja.
0: Genau. Ich ergänze, Hams hatte angesprochen, dass man ohne dass man mal ohne jegliches Vorwissen Endgame gehen sollte, tatsächlich hatte ich sowas ähnliches sowieso schon vor, mit meinem Vater, der wirklich keinerlei Berührungspunkte hat und sich null für das ganze Universum interessiert. Dennoch habe ich ihn schon fast überredet, mitzukommen. Also, wenn Interesse besteht, an einer Review von einem Ahnungslosen, wäre das einrichtbar. Ja, gerne. es einfach in die Kommentare, es äh, passiert ist. Ähm, da habe ich im Übrigen. Aber möglichst nicht als Roman, sondern schön kompakt mit den Highlights, so, sowas wie, als Herr Körper damals gesehen hat, jetzt fliegt der Hund auch noch das drauf. Raumschiff, sowas wollen wir. Ja, so die, die unnatürliche Einschätzung, wie er ihn fand. Das wäre gut.
1: Da habe ich im Übrigen auch äh, persönlich Anfragen bekommen, Herr Hammers. Ne? Also eine Kollegin von mir würde sich bereit erklären, mit Ihnen ins Kino zu gehen, die nichts mit Avengers anfangen kann, äh, um, das, um die Reaktion zu testen.
0: Ja, die muss ja nicht mit mir ins Kino gehen. Geht ja um den Film. Ich also. soll Ihnen die Nummer zustecken, hieß es. <lacht> Und das habe ich hier ja Liebe Grüße, sagen Sie, ich bin vergeben, soll ich Film schön alleine gucken. <lacht> <lacht> Gut, richtig.
1: Nee, muss ich ja gar nicht ausrichten. Das ist praktisch, man muss es gar nicht ausrichten. Ja. Hallo, Clarissa, hallo. Bring mal einen Kaffee vorbei, <lacht> wenn, du wieder, wenn du wieder vorne in der Küche warst. Danke dir. Ähm, <lacht> so, das ist praktisch, wenn man so einen Podcast hat. Ja, Man erreicht, Das ist one too many. Man erreicht einfach... So viele Menschen auf einmal, man muss nicht mehr WhatsAppen, Facebook kriegt die Daten nicht mehr, ist alles ganz anonym hier. Nee, Moment, das stimmt nicht. So, das war auf jeden Fall das Feedback zur Folge 324, äh, vielen Dank. Und ähm, Spenden gab es auch noch, es gab, ach nee, jetzt habe ich Idiot, wegen diesem seo Kack, das, ach, habe ich meine ganze Zeit. Haben Notizen Sie den ja. Tab zugemacht? Ja, ja, ja. Ich, kann, ich gebe Ihnen einen Tipp, man kann ja doch wieder aufmachen. Nee, das war ja kein Tab, es war ja, ich suche das ja immer in Mail, müssen Sie wissen. Aber hm, das hm. haben wir gleich. Ach, haben wir alles gleich. Das ist gar kein Problem.
0: Ihr habt ja die Zeit, ne? Danke. Also ich habe es mitgebracht. Haben wir so Zeit? Solange ich das bei gebe.
1: Das ist schön. <lacht> so, wir haben ähm, eine Spende erhalten von Alexander R. Und wer sich jetzt fragt, Hö, hat der Körper das nicht schon mal vorgelesen? Hashtag Alterssenil. Äh, das ist eine monatliche Spende. Deshalb sei sie an dieser Stelle noch mal erwähnt. Denn sie kam ja noch mal rein. Tobias H. hat auch noch gespendet. Ebenfalls monatlich. Alle, Das ist ein neuer Trend. Und Johannes N. hat auch gespendet. Auch monatlich. Vielen Dank. Liebe Grüße an euch. Danke, ähm, danke, danke. Und ihr kennt ja den Spaß. Wenn ihr uns hier in irgendeiner Form unterstützen wollt, einfach mal auf medienku.de/slash support klicken. Da findet ihr alle Möglichkeiten von Patreon-Unterstützung über Kumazon-Shopping bis hin zu. Das war's. Ach ja, spenden. Genau. <lacht> <lacht> spenden natürlich noch.
0: Spenden! Enden? Ist ja egal. Da sind wir im Filmbereich und das schon bei Minute 50. Gut, dass wir heute noch Titelschmutz haben, aber vielleicht ja, streng ich das jetzt noch, dass wir wieder über zwei Stunden kommen. Sind Sie dabei? Nein. <lacht> Nein, mir egal. Wenn Sie viel zu erzählen <lacht> haben, Sie waren ja wieder im Kino.
1: Von daher äh, machen Sie so lange, wie es, wie es sein muss.
0: Ist noch okay. Ja, ähm, ich habe einen Film gesehen, der auch diese Woche angelaufen ist. Ähm, am Montag war ich in der Presseverführung in München. Auch oh, immer ein großer Spaß, Münchner Stadtverkehr. Ähm, und ähm, ja, wie, wie, wie fasse ich das zusammen? Also erstmal der Film war Fighting with my Family. Mhm. Ein Film, der Könnte auf, auch ein TV-Format sein. Ne? Richtig, ist nur besser. Ähm, beruht auf wahren Begebenheiten und ist damit natürlich immer schon, immer mit so einem weiß nicht, mit einem lachenden Weinen Auge anzugucken. Ähm, es geht um eine junge Dame, die mittlerweile zu einer der bekanntesten Wrestlerinnen der WWE, früher die WWF, also früher hat man es deutsch abgekürzt und anders, ähm, weil man kann so, ich finde WWE sagen, klingt irgendwie komisch. Wofür ähm, stand denn WWF?
1: World Wrestling Federation?
0: Federation, ja. ja. Und jetzt heißt es glaube ich einfach World Wrestling Entertainment. Mhm. Bin mir nicht mehr sicher, wofür es steht. Die haben jedenfalls den Kampf gegen den Panda damals verloren. Ähm, die World Wildlife Fund, weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall die Tierschützer. Das
1: war stimmt, stimmt. Genau. Ist mir nie auf das war so jahrelang,
0: jahrelang haben die Parallele existiert. Ich habe mich früher immer schon gefragt, wann gibt es da mal
1: Im Panda-Kostüm aufs Maul. So. Ja, also. Wäre ja auch ein schönes auch, Crossover gewesen, um das mal ein bisschen anzukurbeln. Egal.
0: Einfach der Chef der WWF gegen einen Panda im Ring. Also ich glaube, dann hätte der WWF auch gewonnen. Und wenn dann WMF mit seinen so Messern noch ins Spiel kommt, dann wird es interessant. Uh, Messerkampf. Naja, es geht auf jeden Fall um die Wrestlerin Paige und ihre Anfänge. Sie ist nämlich die Tochter einer Wrestling-Familie, aber im sehr, sehr kleinen Rahmen, nämlich in Norwich in England. Wer das jetzt nicht kennt, ich, wenn ich mich nicht irre, ist das in East Anglia. Das ist wirklich im Osten von England und eine Gegend, die man nicht so wirklich gut kennt. Ist auch in ärmeren Verhältnissen groß geworden. Die haben eben so, eine, so ein kleines Wrestling-Ding gehabt, ein kleiner Ring, wo man auch Jugendlichen ein bisschen Wrestling beigebracht hat. Und ab und zu am Wochenende gab es dann mal Veranstaltungen. Und die konnten athletisch schon sehr viel. Also wenn das, was im Film dargestellt wird, halbwegs stimmt auch nur, dann waren die wirklich, wirklich athletisch und haben natürlich im kleinen Rahmen dann auch da Unterhaltung betrieben. Und haben sich natürlich auch beworben. Also die Familie hatte eben diese Tochter und zwei Söhne. Und haben sich ähm, ähm, mit Tapes beworben bei der WWE. Und einmal sind sie auch eingeladen worden, um vor Ort zu zeigen, was sie können. Und sie wurde dann eben genommen. Ihr Bruder nicht, was natürlich dann nochmal so einen internen Zerreißtest gegeben hat. Ähm, wodurch der Film ein bisschen an Drama gewinnt. Und letztlich ähm, wurde sie eine der, ich glaube sie wurde die jüngste ähm, WWE durchgeführt. Ähm, Championess. Ich weiß nicht, wie man das jetzt in dem Fall wirklich äh, gendern würde. Mhm. Ähm, jedenfalls unter den Frauen der Champion. Und ist bis heute eben sehr, sehr erfolgreich. Und der Film zeichnet eben diese Geschichte bis zum Sieg ihres ersten Titels nach und macht das auf eine sehr sympathische Art, sehr witzig. Ähm, ist, ist wirklich so ein richtiges Feel-Good-Teil. Und man kann dem Film natürlich im Nachhinein dann auch viele Kritiken vorhalten, wie zum Beispiel die WWE kommt... Nur gut dabei weg, eigentlich, wo ich dann sagen muss, ja, ist halt mitproduziert von der WWE und die werden ja bestimmt nicht ähm, sich jetzt selber einen Film ins Nest setzen, äh, wo sie schlecht wegkommen. Das überrascht, glaube ich, Film niemanden.
1: Ein Film ins Nest setzen. Ja. Ja. Sehr gut. Ne? Bitte diese Formulierung um. mitschreiben.
0: <lacht> The Rock hat ebenfalls mitproduziert und ist dann auch noch in zwei Szenen zu sehen ähm, was ein bisschen schade ist weil man sich anscheinend nicht so sicher war wie viel Erfolg man mit dem Film hat es sind beide Szenen auch schon in Trailern drin verbraten das ist ein bisschen traurig ja, vielleicht nicht in Gänze aber man kriegt die besten Gags aus beiden Szenen schon zu sehen und ähm, das finde ich im Nachhinein ein bisschen schade Steven Merchant ähm, hat Regie geführt und spielt auch in einer ganz kleinen Rolle mit ähm, der hat damals mit Ricky Gervais zusammen an The Office gearbeitet im Original ähm, und hat das hervorragend gemacht. Wenn man dazu sagen muss, der ist sowieso sehr sehr gut. Der hatte auch eine eigene Sitcom in den USA, die nicht sehr erfolgreich, aber sehr gut war. Ähm, ich überlege gerade, wie die hieß. Ähm, das werde ich aber gleich rausfinden, weil ich so gerade auf der IMDb unterwegs bin. Denn einer der Schauspieler hat mich in den Nebenrollen sehr sehr stark beeindruckt. Ich muss nur gerade gucken welcher, genau, das war Jack Loden, der Zack Knight spielt, den mittleren Bruder, der Bruder, der die halbe Zeit auch wirklich zu sehen ist, denn der ältere Bruder ist eigentlich hier über die Hälfte des Sims noch im Knast. Das ist der noch fiesere Bruder von Garth Knight. <lacht> <lacht> noch einen längeren Bart ja, noch einen längeren Stock. Ähm, der hat auf jeden Fall extrem gut gespielt, auch die Hauptdarstellerin ist ähm, hervorragend, äh, Florence, wie auch immer du deinen Nachnamen ausgesprochen haben möchtest, P Pah? Pa? habe Keine ha ah. Ahnung. Also Da, da gibt es einfach <lacht> zu viele Optionen. Aber ähm, die Hauptdarsteller ist auch sehr gut in den Nebenrollen. Also den, den Vater spielt Nick Frost. Der macht das unfassbar gut und wie immer sympathisch. Lina Heddy, da weiß ich auch nicht genau, ob sie Hedi oder Heddy heißt, ähm, spielt die Mutter in einer Mischung aus äh, sehr realistisch und äh, Peggy Bundy, so vom Outfit her, aber auch das passt tatsächlich auf die Figur. Ähm, ihr werdet sie alle kennen, aus seinem Körper als Cersei Lannister aus Game of Thrones. Ähm, für viele hier nicht zu erkennen, sehr, sehr lange, einfach weil es eine andere Haarfarbe ist und sie nicht wie eine Psychopathin rüberkommt. Ähm, um nochmal nachzureichen, wie die Sitcom von Stephen Merchant hieß, sie hieß einfach Hello Ladies. Ähm, und lief 2013 und 14 Sehr, sehr empfehlenswert, aber eine kleine Nummer. Äh, Im Ganzen, man muss kein Wrestling-Fan sein, um diesen Film gut zu finden. Wenn man natürlich, je mehr man Wrestling mag, desto besser natürlich mhm. für den Filmgenuss. Ist aber wirklich einfach eine schöne kleine Geschichte. Ich habe so ein bisschen Angst davor nachzurecherchieren, wie historisch akkurat historisch, ne, ist quasi gestern passiert, der Film jetzt ist, denn er ist schon sehr positiv. Also es gibt natürlich Momente in dem Film, die traurig sind, die dramatisch sind, wo die Familie sich fast entzweit und so weiter. Was einfach alles logisch ist und man weiß, es wird am Ende vermutlich irgendwie gut ausgehen. Tut es dann auch. Aber man man möchte einfach nicht irgendwie dann rausfinden, dass irgendwas davon überhaupt nicht stimmt oder gleichzeitig eine von den Personen sich so viel Koks durch die Nase geballert hat, dass das Hirn weg ist. Wie gesagt, ich weiß davon nicht. das war ein fiktives Beispiel. Aber das ist eben diese Sache mit den Biopics, dass also man immer da steht und sagt, ah, wie, wie real ist es jetzt, möchte ich das wirklich wissen. Und so wie der Film ist, ohne irgendwelches Hintergrundwissen, funktioniert er wunderbar, ist richtig schön, geht echt ans Herz. Kann ich euch empfehlen, falls ihr eh damit gespielt habt, mit dem Gedanken da reinzugehen, guckt ihn euch an und war eine positive Überraschung. Also ich habe erwartet, dass der mir Spaß macht, aber dass das so ein emotionaler, schöner Film ist, das hätte ich nicht gedacht und äh, das ist sehr, sehr gut und die Stärken des Films liegen auch in dem Zusammenspiel der Familie und nicht in den Wrestling-Momenten. Gerade die äh, Beziehung zu ihrem Bruder und äh, den Familienmitgliedern untereinander, das ist wirklich das Herz des Films und das ist richtig, richtig schön. Ja, deswegen absolut äh, hohe Bewertungen meinerseits. Sehr gut. Wrestling fürs Herz. <lacht> ja, quasi. Äh, wir kommen zu den Kinocharts dieser Woche. Äh, auf Platz 5. Willkommen im Wunderpark. Danke. So. <lacht> <lacht> Was ist das? Ein Animationsfilm. Ich würde sagen, mit dem Fokus auf Kinder. Inhalt. Als kleines Mädchen erfindet die aufgeweckte June mit ihrer Mutter den fiktiven Freizeitpark Wunderpark. Doch als Teenagerin muss sie feststellen, dass der Wunderpark mehr als real und obendran, obendrein auch noch in Gefahr ist. Mhm. Dramatisch. Mit der Stimme von Lena. Nun gut. Ähm, wie gesagt, ich glaube, okay. richtig. Vor allen an Kinder. Mhm. Ja, Begeisterung sich anscheinend Grenzen auf Platz 4, Monsieur Claude, zwei, Teil 2 schlägt sich immer noch wacker. Auf Platz 3, der Falcolini oder wie ich es intern für mich immer nenne, Elias Mbarek trägt einen Anzug. Ähm, denn das Einzige, was ich von diesem Film mitbekomme, sind Bilder von Elias Mbarek im Anzug, denn er spielt einen Anwalt. Ähm, ja, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn in einer ernsten Rolle so richtig wahrnehme und äh, ja hat's auf Platz 3 geschafft, aber ich habe keine Ahnung, wie der Film ist. Auf Platz 2, haben wir noch was für hinten rum? haben wir nämlich After Passion, der äh, ja, sich auch wacker hält, während auf der 1 natürlich Avengers Endgame thront Welt und das vermute ich. Äh,
1: Überraschung. Ja,
0: habe hab ich prophezeit, aber hat auch jeder gesagt, ja, da hast du dich aber, da hast du dich aber angestrengt. Ähm, hm. Sehr, sehr mutige Einschätzung. Hm. Macht ja nichts. Was läuft diese Woche an? Wie schon erwähnt, es läuft Fighting with my Family an. Und einige andere Dinge. Gucken wir mal. Wir haben The Hole in the Ground, ein <lacht> schöner Titel, ähm, ein Horrorfilm, über den ich nichts weiß, aber mit dem Namen Hole in the Ground und auf dem Plakat Wald und, und Erdboden. Da das ist noch Erdboden. Ja. Da es wird im Wald spiele und da verschwinden bestimmt Leute und da ist ein Loch im Boden und da haben wir alle ganz viel Angst. Willkommen beim Satan. Ja, es ist, leider liest sich die Inhaltsbeschreibung auch fast genauso. Naja, mein Gott. Ich guck mal, was sonst noch da durch. Ja, ganz ehrlich, Rest können wir überspringen. Denn bestimmt einige sagen, ja, aber es läuft doch noch die kleinen Hexenjäger an. Den muss man doch erwähnen. Ja, habe ich jetzt.
1: Ja, gut, den sollten wir schon erwähnen, finde ich auch.
0: Ja. Keine Ahnung, worum es da geht, aber ich habe ihn hiermit erwähnt. Wir widmen uns dem Heimkino. Da habe ich viel mehr Bock drauf. Und wir fangen heute mal digital an, wenn das für Sie in Ordnung ist, ja, Sie haben wir verrückt, ja auch was. Aber. Völlig verrückt. Wir haben Sie es völlig verrückt. Digital. Ja, wir beginnen digital. Ich, ich finde, im zehnten Jahr können wir auch mal was Digitales machen. Oh, es wäre so <lacht> schön, wenn wir wirklich noch analog irgendwie aufgezeichnet hätten und Kassetten durchs Angeschickt hätten. Hier haben wir jetzt eine Frage für euch, Netflix-Fanatiker. Denn das, äh, die Frage stelle ich euch wirklich. Hier ist Nummer jetzt drei. Staffel Nummer 3, nehmen Sie die drei. Auf ähm, Netflix ist anscheinend seit heute Staffel 6 von House of Cards, die finale Staffel, verfügbar, in der ja ähm, Kevin Spacey nicht mehr mitspielt. Und ich dachte, die wäre schon längst verfügbar und wir hätten sie alle nur nicht gucken wollen. Ich dachte, so wäre es gewesen, aber anscheinend war sie nur in den USA bisher verfügbar. Und von da hieß es dann schon so, ja gut, haben wir jetzt auch nicht mehr gebraucht. Ne, Danke, tschüss. Klärt ihr mich da kurz auf? Weil ich, ich, mich würde es wirklich interessieren.
1: Also selbst und ich erinnere mich zumindest daran, auch irgendetwas darüber gelesen
0: zu haben. Ja, also natürlich kriegt man in Deutschland dann auch Kritiken zu lesen, auch von deutschen Journalisten, die entweder in den USA sitzen oder einen amerikanischen Netflix-Account haben. Das ist ja alles kein großes Problem. Aber hier steht jetzt gerade Neuhaus House of Cards. Ich gucke mal gerade in meine Netflix-App rein, was ja dann doch vielleicht der verlässlichere Status. Bonding ist da natürlich gerade das Aktuellste. Diese Serie über eine Studentin slash Domina und ihren Assistenten. Was haben wir hier? Top-Auswahl für Dominik. Fischer wird im... Wind Ach, frischer Wind im Kongress. Ich habe wirklich Fischer wird im Kongress vereidigt. draus gemacht. gedanklich. Was macht eigentlich... Ja, wo, was macht eigentlich Fischer? Ja. Wer ist denn den oh der, der Nee. Hier, unser Bundesaußenfischer.
1: Joschka. <lacht> Joschka Fischer.
0: Oh er ist doch längst nicht mehr Außenminister. Ach so. Warum kriege ich da keine Info zu? Sie wissen doch, wer Außenminister ist gerade, oder?
1: Ja, natürlich weiß ich es.
0: Wer denn? <lacht> Heiko Maas, Mann. Okay, ich habe gehofft, dass sie vielleicht noch einen Witz machen, aber es war ihnen dann Nein. doch zu peinlich. Okay.
1: Ja, so. Zu viel Saarland okay. gerade. <lacht> Heiko Maas, oh, mein,
0: was kommt denn als meine nächstes? Meine Netflix-App. Meine Netflix-App weigert sich tatsächlich gerade, ähm, mir hier zuzuarbeiten und gibt mir eine Fehlermeldung aus. Das ist auch neu. Nun gut, auf, auch Netflix und auf äh, Amazon Prime gibt es sehr viel für Anime-Fans, was neu ist. Ähm, wir haben hier My Hero Academia Staffel 1 auf Netflix, ähm, Magi, The Labyrinth of Magic haben wir. Also ich, ich urteile jetzt einfach nur nach den Wer Covern, dass das Animes, Animes. sein müssen. Ne? Ganz viele Leute gucken Animes. Aber ich doch tatsächlich niemand nicht.
1: Vernünftiges, der uns zuhört.
0: So, das könnt ihr Herrn Körber dann mitteilen, wie das bei euch aussieht. Was haben wir noch? Koda, Kodagiasu Wangur. Mein Japanisch ist nicht sehr gut. Sehr, sehr viele Animes auf jeden Fall. Ähm, guckt euch mal oben. Um. Es ist auf beiden sehr viel dazugekommen, interessanterweise. Gerade hier auf Netflix ist wirklich eine riesen... Ladung an, an Animes auf einen Schön für 50 äh, Euro mal die Rechte gekauft. <lacht> wow. Die Teletubbies, Staffeln 1 auf oh, Netflix, 40 Folgen. Das ist was. Damit kann man arbeiten.
1: Einfach mal die Kinder schön vor die 40 Folgen. Teletubbies in Endlosschleife hocken, 18 Jahre warten und dann kommen wir zurück, zack,
0: fertig, Erwachsene. Die Braut des Prinzen, ein äh, wirklich immer wieder zu empfehlender Film, der ähm, sich für Kinder eignet und für Leute, die Bock auf. Ähm, eine sehr subtil ironische Komödie haben, die einen krassen Märchenanteil hat. Immer wieder gut. Auch um Peter Fork als den Großvater wieder zu sehen. Ähm, Prime Video hat, glaube ich, am, gefühlt am Tag von Edgar Wright, hat er Shaun of the Dead nochmal mit ins Programm genommen, was ich sehr süß finde. Mila Superstar hat Prime Video auch. 101 Folgen steht hier und dann steht unten drunter Staffel 1. Meine Vermutung, das sind alle Folgen.
1: Aber wir freuen uns <lacht> schon auf Staffel 2. <lacht> Ich glaube, die Leute würden durchdrehen.
0: Hatte so viele Episoden wie unsere Staffel. Ich glaube wirklich, die Leute würden durchdrehen, wenn es von Mila Superstar neue Folgen gäbe. Vielleicht läuft die Serie noch und ich weiß es einfach nur nicht. Aber das war schon ein Erfolgsformat in Deutschland.
1: Und dann kommen noch die Kickers wieder. Die Super Kickers
0: mit der Erdkrümmung. Mhm. Oh, und auf Prime Video ist ähm, mittlerweile die, ähm, die Doku, muss man wissen, ein Interview mit Dr. Axel Stoll. Das ist, ähm, <lacht> ist, ist, ist ähm, verfügbar. Ich muss gerade mal schauen. Also das, ich glaube, hat nicht, ähm, ich weiß nicht, ob er q ist, aber auf jeden Fall von Twitter kenne ich ihn, von JMB-Verlag. Ähm, Der hat dazu, glaube ich, ein Buch rausgebracht und wenn ich das richtig sehe, ist sein Logo hier auch auf dem Filmplakat. Auf jeden Fall, ähm, Dr. Axel Stoll war ja so ein Verschwörungstheoretiker der sehr, sehr dubiose ähm, Theorien rausgehauen hat, Vorträge gehalten hat und als Internetpersönlichkeit äh, durchaus uns allen bekannt war. Ähm, und dieser Satz, muss man wissen, den hat er dann doch sehr, sehr gerne rausgehauen. Entsprechend äh, ein Phänomen, der man, guckt euch mal beim Prime Video an, ich, ich, auch noch. Dr. <lacht> Dr. Axel Stoll. Gucken Sie sich ruhig mal an. Also da werden Ihnen die Haare zu Berge stehen. was da Axel zum Teil rauskommt.
1: Stoll. Muss Jörg man so. hier. <lacht> Aktienstoll. Noch nie gesehen.
0: Aber ich markiere also, mir also, den mal. So. Ich markiere <lacht> mir den mal. Den nehme ich mir vor. Ja. Nicht schlecht. So, gucken wir nochmal, was es physisch im DVD- und Blu-ray-Regal zu sehen gibt. Weil hat ein Video in... zu ihm gemacht, da kannst du so gut sein. Ja. Hey, der, der, haben Sie mal Bock auf Schwimmbad, Herr Körber? Haben Sie Bock auf Schwimmbad jetzt im Mai? Am Wochenende, ja, Sie haben mega Bock am Wochenende auf wären es Sie ja sieben Grad und Schneeregen. Was soll ich da im Schwimmbad? <lacht> da, vielleicht fahren Sie Mann. das Hallenbad. Auf jeden Fall kommt Aquaman jetzt raus. Äh, könnt ihr kaufen, ist dann, glaube ich, auch nächste Woche schon da. Ähm, natürlich wie mittlerweile normal auf DVD, auf 3D, auf 4K, Ultra hd der ganze Quatsch eben. Ähm, John Wick in der neuen Edition, Kapitel 1 und 2, ja gut. Ne? Habt ihr eh alle schon gekauft. Hitcher, The Highway Killer hat eine neue Edition bekommen, okay. Da hätte ich auch nicht mehr mit gerechnet. Die vierte Staffel von Better Call Saul ist auf Blu-ray und DVD verfügbar. Ähm, oh Gott, wie viele Editionen von Aquaman gibt es denn? Drei. Das macht mich langsam auch wahnsinnig. Wenn es dann nur drei wäre. Um, und äh, was haben wir denn hier noch? Es ist so viel wieder, Herr Körber. Ich komme gar nicht hinterher, damit die... Sind, ich kaufe ja immer alles, was ich hier vorstelle. Mhm. Ja. Und da baue ich mein, mein neues Haus draus. Also die Wände sind einfach aus Blu-ray-Hüllen. Deswegen ganz viel Steelbooks, damit die auch was aushalten. Hier der alte Collectors-Box Volume 24. Tja, <lacht> die, die öffentlich rechtlichen die müssen ihre Produkte auch in, in, an den Mann bringen. Und hier haben der wir ein auch alte schön eigentlich jemals ja? jung. Ich glaube, es war einfach ein anderer Alter. Es sind immer Alte, ne? Es sind einfach andere Alte. Ich glaube, Sophie Passmann hat das jetzt in Buchform rausgebracht. Und das ist dann aber kein Roman mehr. Habe ich nicht so ganz verstanden. Auch hier sehr sehr viele sehr viele Animes. Devil's Line Volume 3. Also Ich glaube, mittlerweile ist diese Nische so sehr gewachsen, dass es fast Mainstreamig ist. Sagen das Sie das nicht? Mehr lange. Es dauert nicht mehr lange, da hat der Körper sein eigenes Anime-Format irgendwo. Ja, Weiß nicht, stimmt. ZDF Neo oder so. Gibt es noch? Gibt es ZDF Neo noch? Warum soll es ZDF Neo nicht geben. Ganz ehrlich, mir ist neulich aufgefallen und deswegen wird es Funk auch noch ewig geben jetzt, wo es Funk, glaube ich, mittlerweile drei, vier Jahre gibt, gefühlt. Vielleicht sind es nur zwei. Ähm, wenn im öffentlich-rechtlichen Bereich irgendwann mal ein Format oder vor allen Dingen ein Sender etabliert wird, dann bleibt der einfach. Der wird höchstens umbenannt. Der wird irg irgendwann mal, fassen sie ab und zu mal Sender zusammen, aber die Sender gibt es dann einfach. Oder irre ich mich da?
1: Ja. Also, <lacht> ich weiß nicht genau, worauf sie hinaus wollen.
0: Warum gibt es Funk naja, dann auf am, ewig? Naja, Funk war ja am Anfang sehr, wurde sehr hart diskutiert, weil da ja natürlich auch Budget von anderen Dingen weggenommen werden musste. ZDF-Kultur. Ja und ja. man interner viel diskutiert hat und gesagt ja jeder hat da so seinen Grabenkampf ausgefochten was ja auch alles legitim ist ne jeder muss ja gucken wo er bleibt innerhalb dieses großen öffentlich-rechtlichen Systems und ich glaube auch wenn die Kämpfe bestimmt mittlerweile noch durchgeführt werden es hat mittlerweile jeder akzeptiert okay die gibt's eben aber es guckt die sind guckt sie jemand ja, ich, ich, also ich ich, ich habe ich bin vielleicht
1: auch das zu ist alt ist dafür, schwierig. aber also, schreibt uns das bitte mal, ernst gemeinte Frage. Also habt ihr da Kanäle abonniert? Verfolgt ihr das? Guckt ihr das? Ich, ich krieg's halt, das Einzige, was ich von Funk mitbekomme, ist auf DWDL. Wenn da irgendwie steht, okay, da startet man jetzt gerade irgendwie eine neue
0: Serie oder eine neue Sendung. Aber ansonsten. Also, also ich und unsere Hörer sind ja auch schon fast zu so alt dafür für die eigentlich angedachte Zielgruppe. Deswegen gilt natürlich nicht nur, was ihr nutzt, sondern wenn ihr jüngere Leute kennt, die es machen, ne, gerne kommentieren. Ähm, also ich habe neulich die App wieder installiert, weil ich kurz mal ein Patchwork Gangster reingucken wollte. Letzte Woche haben wir nur erwähnt, Christian Karsch und, und Erik Hordes haben eine neue Serie. Patchwork Gangster ist es. Ich habe tatsächlich nur die, die halbe erste Folge geguckt und für mehr hat die Konzentration nicht gereicht an dem Tag. Aber das musste ich halt in der Funk-App gucken, die anscheinend auch immer noch die gleiche ist und nicht sehr aktuell. Aber es ist auch immer noch so, dass Doctor Who Folgen auf Englisch, glaube ich, weiß nicht, ob exklusiv, ob die auch in der normalen Mediathek noch zu sehen sind, denn die laufen ja auch noch auf einem normalen Fernsehsender, ähm, da äh, verfügbar sind. Aber immer noch nach dieser dummen Lizenzgeschichte, ja, die Staffel ist jetzt über den Zeitraum verfügbar und dann bröckeln hinten langsam die Folgen weg und vorne kommen neue dabei. Ähm, ist alles nicht so ganz zeitgemäß. Ich glaube, wenn, wenn Funk genau in der Form fünf Jahre früher gekommen wäre, mhm dann wäre das ein mega Erfolg gewesen, weil eine sinnvolle Mediathek mit ganz guten Produkten, aber naja, mal gucken, wie die sich weiterentwickeln, wir werden sehen. Ich bin immer froh, wenn einfach mal experimentiert wird, aber Ja, dagegen
1: spricht ja auch gar nichts, aber da bin ich nee. vielleicht auch einfach zu altmodisch, aber um, um in meiner Wahrnehmung stattzufinden, bräuchte Funk halt aber tatsächlich auch noch ein lineares Programm, wo man einfach so oder auch, auch zumindest mal innerhalb des, des ZDF oder der ARD, vielleicht passiert also nicht Guck's halt gerade nie, aber irgendwie, dass man sagt, die Serie feiert mal jetzt ihre Premiere im ZDF ne? und dass man dann darauf hinweist, hey, es gibt Funk. Aber in meiner Wahrnehmung wird das auch aktiv überhaupt null beworben. Das ist für mich in der Positionierung und liebe Leute von Funk, falls ihr zuhört, gibt's es gerne mal weiter in Richtung PR, Marketingabteilung. Für mich ist Funk wie so ein, ja, wir machen da mal unser Ding Projekt aber es wird irgendwie nicht wirklich gepusht und in den Vordergrund gestellt. Also mein Gefühl, vielleicht irre ich mich und ich bin in einer riesen oder in der falschen Filterbubble dazu, mag sein, aber das wirkt halt alles für mich so etwas lieblos. Nicht was die Inhalte Ach. angeht, das meine ich gar nicht. Und da arbeiten bestimmt auch Leute, die sich Mühe mit diesem Content geben, mit Sicherheit. Aber irgendwie ist es für mich spielt es keine Rolle. Es ist so... Es ist da, es stört niemanden, aber man will auch irgendwie nichts dafür tun, dass jemand es findet. So würde ich es beschreiben.
0: Man möchte nichts dafür tun, dass man es findet. Herr Körber urteilt über Funk.
1: Ist nur meine, meine Ansicht. Wenn ich hier den Scheiß nicht machen würde oder mich in den Medien bewegen Nein. würde, wüsste ich wahrscheinlich nicht mal, dass es Funk gibt.
0: Das ist ja, ist ja völlig legitim, dass Sie das sagen. Ey, ich sag nur, das ist wirklich so die Kurzzusammenfassung der ganzen Sache. Ne? Also ja. das, was Sie jetzt gerade gesagt haben und das davor. Sie haben das Gefühl, niemand bemüht sich darum, dass man es wirklich guckt. Genau. Und ähm, ja. Es ist da, weil man
1: es gerne als im Portfolio hat, um zu sagen, wir machen auch was für die Jüngeren, aber man will jetzt auch nicht so groß die Trommel rühren, dass man darauf aufmerksam wird. Ja. So wirkt es.
0: Gut, dann bleibt uns äh, nur noch eine Sache zu tun im Filmbereich, außer über Funk zu den reden. Den eigentlich nächsten Filmbereich zu tun haben. Den, ja, das, das mache ich doch. So. Ich spiele Scheiß. den nächsten Jingle. Hier ist er. Die Star Wars News der Woche. Das ist, ja, das ist ja quasi, gehört das ja gar nicht wirklich zum Filmbereich mehr. Also das ist ja schon eine eigene...
1: Wenn sie mir damals, als ich den Jingle gebastelt habe, gesagt hätten, dass ich mir den jahrelang
0: Jahrelang anwenden muss. <lacht> Und ich möchte an der Stelle, Sie haben gerade gesagt, haben, haben basteln lassen, ja. Sie haben den von sich aus gemacht. Hab ich weiß ich gesagt? noch sehr genau. Ja, ja, ja. Ja, es klang so, als hätte ich gesagt, machen Sie das mal. Ähm, während das ja einfach nicht der Fall war, nee, sondern das, sie haben das Das war, das war damals, ich erinnere mich genau, ich habe drei
1: Jingles gemacht in der Form, das war immer dieser Star Wars Jingle und dann hatten wir noch gesagt, wir machen äh, äh, haben es Glotzt und äh, was war es denn noch? Es war noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Gab es Filmschule? Ich weiß es auch rein. nicht mehr. Das war ja schon ganz am Anfang.
0: Ich weiß Egal. es auch nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir jetzt in den Star Wars News der Woche. Ja. Und heute ist der 2. Mai. Korrekt. Und in zwei Tagen ist der dementsprechend der 4. Mai. Ich <lacht> finde es gar wie sie langsam riechen, wo, wo das Ganze hingehen wird. <lacht> Und direkt so, ah, fuck, es geht gleich ja doch wieder auf Star Wars hinaus. Ja, was denn sonst? May the Fourth be with you. Mm -hmm. ähm, ich bezweifle, dass wir an diesem 4. Mai krasse, große neue Star Wars News haben. Vielleicht gibt es könnte ich mir vorstellen, einen neuen, einen neuen, ganz kurzen Videoausschnitt vom vom neunten Kinofilm, glaube ich aber gar nicht. Ähm, und die Celebration ist ja auch schon vorbei, also ich bezweifle, dass wir da von offizieller Seite viel bekommen werden an dem Tag. Ein GIF, wenn doch, Frau ein GIF, ja, das. Das machen wir uns selbst dann. Deswegen arbeiten wir mal kurz so zwei, drei ganz kleine News ab. Zum Beispiel ist jetzt der deutsche Titel von Episode 9 raus, was ja immer so eine Sache ist. Bei Episode 8 mit The Last Jedi war ja nicht klar, ist das Singular oder Plural. Dann war es im Deutschen der Plural. Während der Regisseur gesagt hat, eigentlich meine ich damit genau eine Person. Das heißt, der deutsche Titel kann einmal einen Hinweis geben, manchmal aber auch einfach nicht. Denn ich fand auch nicht, dass es im letzten Film so eindeutig war, worauf sich der Titel bezieht. Um, und jetzt ist es so, der deutsche Titel äh, von Episode 9 ist der Aufstieg Skywalkers, was ja suggeriert, dass es sich um den Singular handelt, oder einen Singular eben, um, und nicht um die Skywalkers, aber ich glaube, dass man da bei der deutschen Übersetzung auch manchmal nicht gesagt bekommt, wie, wie, das, wie sich das jetzt wirklich auf den Plot auswirkt und wie man es übersetzen soll. Um, ist vielleicht sehr viel gemutmaßt von meiner Seite, weil eigentlich okay. hört sich das sehr, sehr seltsam an, dass man da von offizieller Seite keine Vorgaben macht. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass uns das irgendeinen Hinweis gibt, diejenigen von euch, die ihre Theorien schmieden, ob es sich jetzt dabei darum handelt, dass der Begriff Skywalker den Begriff Jedi ablöst oder ob einfach... Eine Figur, sei das jetzt im wirklich biologischen Sinne, eine Skywalker ist oder im übertragenen Sinne in, in der Familiengeschichte stehen wird. Ich glaube nicht, dass wir damit einen Hinweis kriegen. Ja, also es gibt ja auch immer noch ähm, einen, äh, also den, den Sohn von, von Leia und sie ist ja nun mal eine Skywalker. Vielleicht ist einfach Kylo Ren gemeint. Alles sehr, sehr, sehr viel Mutmaßungen Ma aktuell. Ähm, so. Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Infos zu der Mandalorian-Serie, zu der man ja ein geleaktes Video an verschiedenen Plätzen sehen konnte, was unfassbar hochwertig aussah. Das hatten wir hier schon mal erwähnt, glaube ich. Aber ich glaube, wir hatten noch nicht erwähnt, wann das Ganze spielt. Und das Ganze spielt nach dem sechsten Star Wars, also von der, den letzten Teil der Originaltrilogie. Und aber auch vor The Force Awakens. Also sieht auch noch sehr nach altes Universum aus, aber da hat man doch eine sehr viel Spielraum und sehr viel Zeit, um darin was zu machen. Das freut mich sehr und da bin ich auch sehr gespannt. Also das Universum ein bisschen chaotischer und trotzdem fühlt sich noch ein bisschen klassisch an. Das gefällt mir. Als Abschluss ähm, eine kleine, ähm, also ein Servicehinweis für die. Gamer unter euch und vor allen Dingen die Oldschool Gamer, es gibt auf, am 4. Mai natürlich ein Star Wars Sale und zwar auf Steam und auf Good Old Games, also gog.com. Ähm, zum Teil hat er schon begonnen, also bei gog.com hat er schon begonnen und es gibt ja unzählige Star Wars Spiele, die bis zu über 60 Prozent reduziert sind jetzt in diesem Zeitraum. Ich besitze die tatsächlich zum Großteil schon alle, <lacht> deswegen ist es für mich nicht so spannend. About, falls ihr ein Schnäppchen machen wollt. Also der Körper, ne? Falls da Sie lege ich mich um die Lauer.
1: Ich habe mein Pokémon ja, schon gezückt. Jetzt
0: Lego Star Wars 3 The Clone Wars haben wollen. Hab da ist ihre Chance, das kostet sieben 7 Euro jetzt. Ähm. Aber ich kaufe es nochmal. <lacht> Weil ich kleine, <lacht> in stellen, ne? kleine Konzerne <lacht> einfach unterstütze. <lacht> ja klar, Ach, eins ja. lasse ich verpackt. Das, das sind natürlich digitale Käufe, von daher war das schon unsinnig, was ich da vorgeschlagen habe. Aber hey, das, äh, damit müssen wir leben. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt, jetzt machen wir jetzt endlich einen Titelschmutz, oder? Oh, ich weiß nicht. Wir, ja, natürlich machen wir einen Titelschmutz, verdammt. <lacht> so. Aber wir sind doch jetzt doch wieder bei zwei Stunden gleich. Nee, das wir sind bei erst bei Minuten. 20. 20 geht Ja, 120 Minuten. Geht. So. Titelschmutz.
1: Wenn Sie so lange über Wrestling reden und, und Star Wars und wir müssen so lange ich gar nicht über gehen und, geredet, und 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 hier 80 Spenden vorlesen müssen, klar wird's lang. Nö, ist alles gut. Stunde 20. Ist auch nicht viel. Titelschmutz. Für alle, die neu dabei sind, erklären wir es nochmal ganz kurz. Wir schauen mhm. uns in regelmäßigen Abständen auf www.titelschmutz an. Das ist schon so drin. <lacht> www.titelschutzanzeiger.de nach potenziellen neuen Titeln um, denn dort sind sie alle gelistet von Anwaltskanzleien, von Sendern direkt ähm, Titel, die vermutlich einen Hinweis geben könnten auf das, was uns in Zukunft in der Glotze oder auf Streamingportalen oder irgendwo als Buch erwarten könnte und wir lesen sie vor, informieren euch damit, worauf wir uns einstellen müssen, manchmal ist es eindeutig, manchmal nicht, wir orakeln jedenfalls darüber. Was könnte es denn sein? So. Und wie immer passiert das Ganze unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes und das heißt, alle Titel, die jetzt hier vorgelesen werden, die sind bereits registriert, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, wenn ihr einen möchtet hinten anstellen, auf die Lauer legen, mhm. irgendwann ist er vielleicht wieder frei.
0: Der arme Christoph. Heußen Rechtsanwaltsgesellschaft in München hat sich folgende Titel sichern lassen. Deutschland unter Drogen. Armes Deutschland, dürfen die das? Oh Babys, Drillinge und mehr.
1: Mein Date ohne mich. Die Geissens am Grill, Promi-Duell in Saint-Tropez. Die Geissens, Promi-Duell am Grill. Dickes Deutschland, unser Leben mit Übergewicht. Team
0: Beauty, wir für deine Schönheit. Und nicht zuletzt... Raus mit der Sprache.
1: N nie wieder stottert.
0: <lacht> der Gag war jetzt überflüssig.
1: Ähm, ja, aber so steht doch da. Nein, so steht es nicht. Nein, da. Wir können einiges schon abhaken. Die Geissens am Grill, promi in Saint-Tropez ist schon raus. Hat man sich dann offenbar doch für die Geissens promi am Grill entschieden.
0: Ist aber auch möglich, dass es noch eine zweite oder eine Sonderausgabe gibt in Saint-Tropez. Oder Hätten sie auf jeden zugehört, Fall, es dann wäre
1: es ja schon klar, dass es in Zandrup spielt. Grillen die da eigentlich? Wer ist da zu Gast?
0: Ja, <lacht> nee, Ich hatte es wirklich äh, überhört.
1: Äh, der Grill und zwar, ich lese es nochmal
0: kurz vor. Nein, <lacht> Der Grill ist zu Gast. Der Grill? <lacht> ist okay. Ist, ist Deutschland unter Br Drogen. Ist
1: ein Bruder vom, vom Gilb. Ne? Der Gilb und der Grill.
0: Ja. Ah. <lacht> Deutschland unter Drogen. Ich hoffe, es ist ein seriöses Magazin oder eine seriöse Doku über Drogen in Deutschland. Also Aber das würde auch
1: vieles erklären.
0: Wenn es seriös wäre.
1: Nein, wenn Deutschland unter Drogen stünde. Also ganz Deutschland. Ja, komm, würde vieles Tut's erklären. Ja, auch. ja, gut, Teile. Teile der Republik. Aber ich glaube schon, das ist, ja, das ist ja offensichtlich alles für RTL2. Machen wir uns mal nichts vor. Und auch unsere Erfahrung sagt uns natürlich, Häusen Rechtsanwaltsgesellschaft sichert sich gerne. Titel für RTL2 im Auftrag. Und Deutschland unter Drogen ist bestimmt wieder so eine ja, so eine Reportage. Im Moment ist RTL2 ja auf diesem Reportagetrip unterwegs. Läuft ja auch alles ganz gut dieses Harz und herzlich und armes Deutschland und da fehlt natürlich Deutschland unter Drogen. Klar. Aber auch ein Ableger armes Deutschland dürfen
0: die das hoffentlich nicht mit Kristall ja, es ist mir jetzt auch gerade das eingefallen. Vorher habe ich da gar nicht dran gedacht. Mhm. Und ich, ich weiß jetzt auch nicht, ist das eine Armutsgeschichte oder worum geht es hier? Ich glaube ja.
1: Also das riecht für mich, wenn, da, da müsste da bleibe ich leider jetzt gerade sehr ernsthaft. Armes Deutschland dürfen die das, das ist für mich so, so ein typisches, wie früher, äh, hier Helena Fürst, ja, die Anwältin der Armen, äh, deckt einfach Missstände auf oder fährt vielleicht sogar mit entsprechenden Personen, die es betrifft, zu einem Amt, um das zu klären, warum äh, werden hier die Bezüge gestrichen, ne? ähm, warum fließt hier kein Geld mehr, warum, also einfach um Ungerechtigkeit in Deutschland aufzuklären. Das vermute ich. Nur mit der provokanten, zugespitzten Frage, dürfen die das? Oh, Und die Antwort hoffen ist, wir es. Ja, dürfen sie. <lacht> Und,
0: Oh Babys, Drillinge und mehr wird auch, Also wenn das mal nicht das harmloseste vom harmlosen wird, wenn man einfach ein paar Mütter mit Drillingen und mehr Geburten eben begleitet und dann gibt es ein paar süße äh, Geschichten und vielleicht auch ein paar, die ein bisschen nicht nicht ganz so schön sind, wenn, das, wenn die Kinder dann zu früh kommen oder sonst was und man ein Brutkasten müssen oder so. Aber das, das sollte auch was harmloses sein. oder? Ja, ich glaube auch. Spannender finde ich mein Date ohne mich. Verstehe ich noch nicht so ganz. Also es ist wie, wie macht man, man, also jemand denkt sich ein Date aus, geht dann aber nicht mit hin, sondern die Dame oder der Herr soll einfach nur das Date genießen, äh, die Ideen, die man sich gemacht hat, aber sitzt dann alleine da rum? Das könnte sein,
1: obwohl ich sagen muss, im Nachhinein betrachtet wären viele Dates, die ich so hatte, angenehmer gewesen, wenn ich das Date mit ja, mir hätte. Wäre einfach dahin geblieben. Ja, äh, na da weiß man, was man bekommt, ne? wenn man nur sich erwartet, das ist ja klar. <lacht> Und äh, da hat man noch einen richtig schönen Abend mit sich. Ansonsten kann es natürlich sein, dass man äh, vielleicht greift es das Thema Online-Dating auf, dass man einfach sagt, auf einer Basis der schriftlichen Kommunikation hat man Interesse an jemandem und äh, dann, dann trifft man sich. Und es ist aber gar nicht die Person, die einem gegenüber sitzt, aber sie spiegelt quasi all das wieder, also in, in, in Wort und Ton, was das... ist. Ach, es ist zu kompliziert. Ich glaube erst, das ist <lacht> Haben Sie verstanden, was ich sagen wollte? Ich nicht mehr. Aber ich hatte so Gedanken. Also, dass es gar nicht, ich die, hatte so Gedanken. dass es gar nicht die Person ist, mit der man schreibt, aber man glaubt, es ist die Person und dann kommt plötzlich aber die richtige Person raus und sagt, eigentlich war ich das alles mit diesem Gedanken gut. <lacht> so. Alles so dumm. Nee, das ergibt er gibt keinen Sinn. Aber was soll es sonst sein? Ich weiß es nicht. So, können wir die anderen, haben wir da noch. Dickes Deutschland, unser Leben mit Übergewicht. Gut, nie war ein Titel ja. klarer. Ähm,
0: ja. Team Beauty. Team Beauty. Ja. Ist vielleicht so ein bisschen deutsches, ähm, wie heißt das Ding? Pimp by ähm, White. <lacht> Nein. Wow. <lacht> Wir pimpen deine Freunde. Es gab doch schon mal als Es gab's ähm. als
1: Sendung tatsächlich. Pimp my. Ach, wie lieb. hieß, wie hieß das denn?
0: Pimp my girlfriend? Hieß es nicht so? Ich, ich glaube. Liebe, ja. ich, ich will einfach verdrängen, dass es sowas hier mhm. gab. Nein, äh, Queer Eye for the Straight Guy gibt's ja. Was aktuell wieder sehr, sehr beliebt ist. Mit neuen Folgen. Und Team Beauty könnte ja ein ähnliches Prinzip verfolgen. Also. Einfach ein Umstyling anbieten mit einer Truppe von in Anführungsstrichen Experten. Und ich meine, das müssen ja dann muss ja nicht das genau das gleiche Prinzip verfolgen. Es reicht auch, wenn das irgendwie Der drei Top. random Leute sind, die schon mal die schon mal jemanden gepudert haben. also äh, gepudert. Nicht im übertragenen Sinne, sondern echt Puder, Gesichtspuder. Mein Date ohne mich. <lacht> So, Ja, und dann
1: hier auch klar raus mit der Sprache, nie wieder stottern. Es ist ein, einigermaßen langweilig, diese Titel und man geht ja dazu über, dass man jetzt mit Untertiteln auch die Sendung wirklich immer so erklärt. Ne? Also früher waren wir eher so im, im Wortspiel und, und, und übertragenen Sinne bei den Titeln mhm. und jetzt, das ist ja der Trend der letzten Jahre, man muss dem Zuschauer in der Fernsehzeitung, in der App ganz klar machen, was man bekommt und das ist bei den Titeln fast überall der Fall. Außer gibt es ja
0: den Titel Gute, spannende Sendung, die ich immer gucken werde noch nicht.
1: Mm, das ist eine gute Frage. Die beste Show der Welt gibt es ja schon. <lacht> da Na ja. Eben, ne? Dann gehen wir weiter zu Radio B2 GmbH in Berlin oder B2. Mit
0: dem tollen Titel Schlagerroulette. So. Das Schlagerroulette. Also, ich hoffe wirklich, wenn man sich schon den Titel sichern lässt als Radiosender, dass man da wirklich eine Show oder irgendwas mit, mit Telefoninteraktion oder so draus macht, dass man wirklich ein roulette -Rad dreht. Ansonsten ist es ja einfach nur, mhm. wir haben eine Sendung und dann drehen wir am Rad, dann gibt es so einen Sound wie beim Glücksrad oder eben wie wie die Kugel über das roulette -Rad rollt und dann spielen wir, ah hier, wunderschön, äh, irgendeinen dummen Schlagersong.
1: Das könnten <lacht> natürlich auch Schlagersänger sein die im Studio alle eingeladen sind und mit denen wird russisch Roulette gespielt. Ja, Das wäre wär die Radio Energy Variante, aber es ist ja Radio B2 in Berlin. Deshalb gehe ich tatsächlich davon aus, dass es stinkend langweilig ist und es ist nicht mal so, dass ein Rad gedreht wird, um einen Titel zu er 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 errat erraten. Sondern <lacht> ähm, <lacht> <lacht> sondern, ähm, dass die Sendung einfach so heißt. Es ist ein das Roulette des Lebens, das Roulette des Schlagers. Es dreht sich wieder. Hier bei uns gibt es die besten Hits. Egal, ob sie hier auf auf Rot oder Schwarz sitzen. Bei uns treffen sie immer ins Blaue. <lacht> so, ich gucke mal in jetzt mal Richtung.
0: das, das, das Schlagerprogramm. Vielleicht gibt das schon. Da, ja, ich, ich gucke mir gerade das, das Programm von Radio B2 an. Das ist Deutschlands Schlagerradio. Ja, natürlich. Ähm, so. Von 0 Uhr bis 5 Uhr läuft einfach die, die Radio B2 Nacht, dann am Morgen, dann am Mittag, dann am Nachmittag, dann Radio B2 Kultur. Und
1: da macht und um sich 8, so ein Roulette doch gar nicht schlecht.
0: Ja, um, um, um 20 Uhr Radio B, B2 Schlagerkult und dann beginnt die Nacht. Also,
1: hm. da ich sag fehlt mal, das ist das vielleicht der, erste,
0: der erste innovative Name, den die überhaupt haben.
1: Das stimmt. Das ist eine neue Richtung, die wir hier aufgedeckt haben. Untertitel wäre
0: natürlich noch: Schlagerroulette,
1: gib dir die Kugel.
0: Die vergeben auch den Schlagerpreis. Was ist das denn? Der Radio B2-Eckigöppelt-Preis für den besten Schlagernachwuchs. Vergeben so. seit 2016. Ist
1: es ist im Prinzip wie wir.
0: Genau das Gleiche, ja.
1: Das Medienroulette. Ja, Schlagerroulette wird einfach eine dumme Sendung, wo wo Schlager gespielt wird. Es muss nur einen Namen haben. Da wird nichts gedreht. Da sagt man nicht, machen Sie Ihren Einsatz bitte. Nee, es ist einfach nur ein, ich befürchte, es ist einfach nur ein dummer Titel. Dann die Pro 7, Sat 1 TV
0: Deutschland GmbH in Unterföhringen mit dem Titel. Tatortstraße, die Autobahnpolizei. Habe ich jetzt nur so dramatisch gelesen wie in dem Ausrufungszeichen. Tatortstraße, die Autobahnpolizei. Wurde da ja. auch das Set beschädigt? <lacht>
1: Oder? Nee, ne? Das ist was anderes. Ja, auch hier wieder. Wir wissen, was wir bekommen. Der Titelschmutz, ich glaube, die machen das mit Absicht. Dass wir hier nicht mehr irgendwie ein paar Hirnwindungen in Gang setzen können, um, um tolle, dumme Ideen zu
0: spinnen, sondern das ist zu offensichtlich, ne? Tatabstreichler ah, oh, oder Polizei. Ja, aber ich glaube mit dem nächsten, da kann ich noch ein bisschen was da können wir noch ein bisschen was rausquetschen. Ne?
1: Okay, dann äh, gucken wir auf die Konrad-Film-GmbH in Köln. Die haben sich nämlich folgende
0: Titel sichern lassen. Der Quiz-Showdown, also nur Quiz-Showdown ist der Titel. Das Duell der Giganten und der Kampf der Giganten. Wo können wir denn da was rausgeben? So, <lacht> ich, ich, ich muss es wirklich ganzheitlich angehen, die Interpretation. Ähm, Qu Quiz-Showdown ist für mich so ein bisschen die Überschrift, ja. Ähm, vielleicht sind die anderen Teile auch, sollen vielleicht auch Untertitel vielleicht mal werden. Also ich lese das alles im Bezug auf Quiz und da fände ich es geil, wenn man jetzt das machen würde, was ähm, in, in den niederen Sümpfen der deutschen Unterhaltung jetzt schon seit Jahren passiert, dass man irgendwelche Reality-Stars hochpusht und immer wieder verwertet und jetzt einfach mal hingehen und sagen, wer hat denn diese Quiz-Sendungen gewonnen? hat vielleicht jemand mehr als eine gewonnen und kann man die mal gegeneinander antreten lassen? Da kann man so eine, so eine Hintergrundgeschichte, sie haben ja damals bei Wer wird Millionär, sind sie sehr weit gekommen und dann sind sie nochmal da angetreten und sie treten jetzt gegen diesen Jeopardy-Rekordhalter äh, an. Sowas finde ich halt richtig schön. Dass also man, ein bisschen dass hochpushen man die immer Leute.
1: jeweils die besten Bestenliste der Quizshow quasi vereint ja. in einer neuen Überquiz-Show und dann, aber das ja. gab es doch, gab es das nicht schon mal? Gab es da nicht Keine noch die Quiz-Champions? Gibt es doch auch. Ich gucke jetzt erstmal her. hier. Vielleicht kann wir da schon ein paar News dazu. Wie heißt es? Quiz-Showdown. Ja. Quiz-Showdown. Jörg Pilawa. In dem Fall äh, <lacht> ist die Trefferwahrscheinlichkeit bei Google relativ hoch. Meinten sie Quiz-Showdown Jörg Pilawa. Ja. Quiz-Duell. Nein, gibt's noch nicht. Quiz-Showdown Nee. Mm -mm. Mm -mm. Nee. Eine App? Eine App heißt Quiz-Showdown. Kann es natürlich auch sein. Aber das wäre auf jeden Fall interessanter, die von Ihnen vorgestellte Variante. Ja. Oder irgendwie den, den, äh, den Typen einladen, der bei, bei Raab dreieinhalb Millionen mal gewonnen hat. Ne? Gut, ist kein Quiz in dem Sinn. Aber wird zählen. Vielleicht auch dann der, der Game-Showdown. <lacht> aber kann gut sein. Bin ich für. Ist ein guter Vorschlag. Dann haben wir Rechtsanwalt Joachim Fauth in Stuttgart
0: mit folgenden Titeln. Aufstieg und wow. <lacht> mit Sorry, Stimme folgenden <lacht> Titeln. im Popo. Aufstieg und Niedergang, 50 reiche die Geschichte machten.
1: Dann reden, schreiben, überzeugen.
0: Guter Rat, gar nicht teuer. Schnelle Hilfe bei Missgeschicken aller Art und Heilmitteln. Oh, was ist denn los? Knoten im Hirn. Heilmitteln aus der Natur auf der Spur. <lacht> das, das sind alles so Titel, die, die <lacht> Verforschte bei dem Verlag, der Bücher rausbringt <lacht> ja. für Leute über 70. <lacht>
1: Absolut. Das liegt dann auch irgendwie im Lesezirkel <lacht> beim Arzt. Guter ja. Rat, gar nicht teuer. <lacht> Schreiben, aber hier Aufstieg und Niedergang, 50 Reiche die Geschichte machen. Ich kenne, was kennt man mehr als wie viele Reiche
0: ja. kriegt man denn zusammen? Sehr viele, sehr okay. sehr viele. Aber ich finde diese Titel, wenn man die einfach mal durchmischt, das wäre viel schöner. Hier äh, Heilmittel, gar nicht teuer, <lacht> Missgeschicke aller Art aus der Natur auf der Spur. Finde ich alles viel viel schöner. Schnelles Hilfe bei Aufstieg und Niedergang. Ja, zum Beispiel F 50 Reden, die Geschichte machten. Fände ich auch spannend. Ne? 50 Reiche, gar nicht teuer. <lacht> <lacht> das yes. ist auf jeden Fall. Da, da, merkt man, gut dabei. Ja. da merkt man, diese Titel sind alle aus dem Phrasenschwein rausgezogen. Ähm, aber so ist es eben. Ja.
1: Ach, vielleicht sind es aber auch tatsächlich 50 reiche Persönlichkeiten, die Geschichte machen. Kann das auch kann sein. kann beides sein, ja. Wir waren direkt wieder hier im Deutschen Reich unterwegs.
0: Nein, nicht nur das, das also osmanische nur, Reich nein. das römische Reich das andere Reich ägyptische Libyen, <lacht> <Lübien>. Konstantin <lacht> Konstantin Entertainment GmbH aus Ismaning mit den Titeln Vorschrift ist Vorschrift und das ist Vorschrift ja das
1: das ist die Frage da hat man sich schon relativ eingegrenzt bei dem Format ne was ja. fangen wir so an was wäre der bessere Titel dafür weil was es ist ist natürlich klar. Aber wir entscheiden es jetzt, Konstantin. Schreibt Moment, Moment. Mit. Sie wissen, was es ist? Was ist es denn? Naja, ich weiß nicht, was es ist, aber ich sehe da irgendwie. <lacht> <lacht> Nein, das, damit will ich ja sagen, ich habe keine verifizierten Informationen zu dem Format. Ja, ja, klar. Aber meiner Meinung nach ist das doch ganz klar, so dieses typisch deutsche Phänomen... Ich schreibe jemanden auf, wenn ein Parkverbot steht. Ich halte mich genau an die Gesetze. Und wenn da jemand irgendwie nochmal seit fünf Minuten 50 Cent in die Parkuhr nachwerfen kann, dann zeige ich das sofort an, wenn das nicht geschehen ist. Das sind so die typischen Fensterrentner, die da einfach liegen und alles protokollieren und Ruhestörungen, hey, es ist nach 22 Uhr, die Musik dröhnt aber noch fünf Minuten länger, zack, Anzeige. Das ist für mich so dieses typisch deutsche Phänomen. Oder okay. man begleitet einen Hausmeister, der sagt: Hör mal die Schuhe, aber lässt du da nicht stehen. Ne? Vorschrift
0: ist Vorschrift, Freund. Das ist nämlich das, was ich denke, dass das beides Zitate einer Reality-Figur im weitesten Sinne oder Person sind, die öfter mal sowas sagt. Wer Vorschrift ist Vorschrift oder das ist Vorschrift sagt. Und man kann sich noch nicht entscheiden, was geht viraler. So hm. als Ausschnitt.
1: Also als Hashtag wäre natürlich, muss man ja auch mal bedenken: Das ist Vorschrift besser.
0: Ja, keine Doppelung und Kürze. Ja.
1: Also ich bin für, das ist vorschrift, weil das kann auch so ein bisschen Vorwurfsvoll. Und auch im Dialekt geht das gut. Ist auch eine Ausrede, ne? Ja. Was was machen Sie denn da? Das ist Vorschrift. Das heißt auch gleichzeitig. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin gar kein genau. Arschloch. Aber das ist nun mal Vorschrift, Freunde. Ja, Befehl ist Befehl. Ja, definitiv äh. der zweite. Das ist Vorschrift, Konstantin. Lockt sein. Danke. Und dann Bitte haben schön. wir sie noch. Hier ist Moment, sie. Moment. Wir wir breiten die Showtreppe aus. Wir klappen die Teppiche runter. Für neues von Frau Krause. Im Schnitt sieht, klingt das hinterher super. Das ist okay. vermutlich ja Bettina Krause. Jedes Mal dabei seit zehn Jahren aus Tutzing, ja. qualitativ hochwertige Titel, die sie sich sichern lässt, meist fürs
0: öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und auch Sollten dieses Diese Anwaltskanzlei zu unserem zehnten Geburtstag, Verklagen? einfach mal eine, eine Postkarte <lacht> schicken oder so. Dass sie uns so lange begleiten, ohne dass sie es wissen.
1: Ich sag mal, schlafende Hunde soll man nicht weg. Ne? <lacht> <lacht> wir könnte es auch nach hinten losgehen für uns. Äh, lieber ich weiß nicht, aber
0: nicht wie, wir lesen es ja nur vor, was da drin steht. Nur gut. Wir können aber auch die mal einen Ausflug nach ja.
1: Tutzing machen. Das ist nicht weit von hier. Fährt die S-Bahn ja. direkt durch.
0: Ja, Bettina Kraus
1: hat zugeschlagen, also bei den Titeln und hat sich sichern lassen für ihre
0: Klienten. Gipfelstürmer, das Berginternat. Dann haben wir nur das Berginternat. Und womit?
1: Mit Recht. Und starke Kinder, starke Klasse. Okay. Das Berginternat ist natürlich das, also wir reden hier natürlich wie in 90% aller Fälle bei Bettina Krause vom ZDF oder ZDF Neo. Ja, vielleicht auch Funk, weiß man nicht. Gipfelstürmer das Berginternat auf jeden Fall der stärkere Titel im Vergleich zu nur das Berginternat.
0: Ja, ja, das, das schon. Aber gleichzeitig frage ich mich auch, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, Berginternat. ich google jetzt mal den Begriff Berginternat. Berginternat gibt die, ne? Äh, so, mir wird ja hier schon vorgeschlagen, Vorbild.
1: Berginternat
0: Drehort, ZDF Ort, Drehort, Sendetermin. Gibt's auch schon. Ja. Hier, Gipfelstürmer, das Berginternat, Folge 1, Folge 2 kann man jetzt schon gucken.
1: Sehr gut. Hier vierter vierter ne, lief es schon. Ja, wir müssen dazu sagen, das ist der Titelschmutz seit unseres letzten ja. Titelschmutzes. Also da hat sich einiges angesammelt. Ein
0: ja tatsächlich. Oh, ein, ein Sportinternat mit dem Namen Bergbrunn. Risikobereitschaft, Schnelligkeit, Konkurrenz. Äh, ja, so ja okay. <lacht> Kinderschicks <lacht> Kinder und Jugendschicksale, die Lehrer. Ja, ah, mein Gott. Also es sieht einfach aus wie eine typische ZDF-Serie und da läuft es ja auch.
1: Wir dürfen nicht googeln. Jetzt ist der ganze, unser ganzes Gag-Feuerwerk zu dem Thema natürlich dahin, was wir uns nee, vorher notieren. Da hätte ich auch nicht viel zu gehabt, Nein. tatsächlich. Dann googeln Sie auch mal. Vielleicht gibt es es auch schon. Und womit? Mit Recht. Das könnte natürlich die Anschlussprogrammierung sein äh, an dat uh, is Vorschrift, <lacht> Ja ist nämlich auch mit Ausrufezeichen geschrieben, da dies Vorschrift und womit? Mit Recht. Um es nochmal zu argumentieren.
0: Wenn ich das google, ist das öffentlich-rechtlichste, was ich finde, ein Facebook-Beitrag der ARD-Mediathek. Mhm. Und zwar ein extra drei post Mitarbeiter des Monats, Recep Tayyip Erdogan. Oh, an und der Stelle müssen wir abbrechen. <So>.
1: Aber Frau Krause haut uns da raus, bin mir sicher. <lacht> ähm, ja, womit? Mit Recht. Das ist natürlich so ein Service-Ding, ne? was man irgendwie äh, Samstag um 16 Uhr im, im ZDF ja, versendet.
0: Vielleicht live mit so einem ähm, Expertenanwalt, wo man dann auch anrufen kann und irgendwie keine Ahnung. <lacht> das wird noch zwischendurch Twitter vorgelesen.
1: Das wäre eigentlich ganz witzig. Aber nee, Twitter ja. im Videotext reicht. <lacht> <lacht> und dann haben wir noch starke Kinder, starke Klasse. Reportage. Hm. Begleitende Schulreportage. Hm.
0: Wie? Ich google das jetzt auch mal.
1: Ja, machen sie. Ich warte nur drauf, dass sie starke sagen, es läuft seit zwei Kinder. Monaten. Ist
0: schon wieder abgesetzt. Starke. Das wäre das <lacht> Beste. <lacht> Fernsehserien.de. So, das ZDF dreht starke Kinder, starke Klasse, gehen wir mhm. auf presseportal.de. Ähm, eine Doku-Reihe, also es ist keine Se keine, für mich ist es keine Serie dann. Acht Folgen. Ja, 2019 kommt das Ganze im Herbst. Themenschwerpunkt Schule beim Kika. Okay. Es geht um die sechste Klasse der Mierendorf Grundschule Berlin. Sechste Klasse Grundschule. Also die haben ein anderes Bildungssystem. Bei mir. Naja. Gut. Ja, war nicht
1: viel spektakuläres dabei, müssen wir feststellen, nee, ne? muss, muss, man, muss man einfach sagen. Ne? Also
0: ganz ehrlich, kommt mal weg von diesem Trend mit mit so diesen sicheren Titeln. Ich glaube, da langweilen sich die Leute langsam ja. auch. Da können jetzt auch gleich in die Sportsendung. Ja. Eben. Klar muss wieder Klaas ein bisschen, erzählt Witze.
1: Da, da da muss wieder ein bisschen mehr Pfeffer rein. Also deshalb sind wir ja auch da, wir beraten ja, ne? Das Ist ja alles eine beratende Tätigkeit, die wir hier ausüben. und ja. in dem Fall, liebe Sender, da muss wieder ein bisschen um die Ecke denken. Also, dass nicht direkt alles auf dem Silbertablett serviert wird, weil das schreckt ja auch gleichzeitig. So direkt man weiß, was man bekommt, schreckt es aber vielleicht auch ab, weil ich sofort weiß, okay, da bin ich raus. Das ist nichts für mich. Also, weniger Untertitel. Wird es ja schon rausreißen. Dickes Deutschland, Team Beauty, raus mit der Sprache. Mein, dickes, Date, dickes mein, Date, ohne, mein Date ohne mich macht mich neugierig. Da, wenn da jetzt noch der Untertitel wäre, äh, ich alleine beim Date, wäre doof. Weil dann wüsste ich direkt, was es ist. Und so können wir drüber rätseln. Und wohlgemerkt, das war jetzt alles Titelschmutz aus den letzten sechs, sieben Wochen. Also, da muss wieder mehr kommen. Das Schlagerroulette fand ich noch ganz gut. Weil da kann man was draus machen. Also, liebes Radio B2. Wir zählen auf euch. Ne? Wir, wir gucken das uns nochmal an. Jetzt haben es aber abschließend noch ein, eine Google-Anfrage, müssen Sie tätigen. Äh, wir sind im Titelschmutz und da müssen wir natürlich auch feststellen: gibt es Neues von den Sternen im Fäkalienbaum?
0: Sterne im, ich schreibe Fäkalien ja immer falsch. Ja. Fäkalien. Fäkalien. Nein, ich schreibe das immer mit e, mit e, warum auch immer. Denn das war ja unser, ich glaube,
1: allererster Titelschmutz und da kam direkt dieser Knallertitel Sterne im Fäkalienbaum und bis heute gibt es davon keine Umsetzung, aber wir versuchen es immer wieder. Gibt's News nee, nach zehn es sieht Jahren? nicht
0: so aus. Scheiße. Also es ist sehr, sehr viel mit uns in den Ergebnissen. <lacht> ich gehe mal auf die News, vielleicht äh, kriegt man da was. Hm meintest du Sterne im Fäkalienraum? Nein, meinte ich nicht, aber wenn ich draufklicke, kriege ich auch keine Ergebnisse. Danke, Google. Toll. Hätte ja ein der sein können. Wir werden den Titel einfach irgendwann benutzen.
1: Das ich ist immer noch auch. mein Ziel. Das wird unser neuer Podcast. <lacht> mein Favorit war ja immer in den, in den Titel Sch Sch Schmützern ähm, Sparen Sie 10.000 Euro mit einem Nagel, aber das hat sich ja aufgeklärt inzwischen, das ist ein Buch. Hat uns sogar jemand mal geschenkt zu irgendeinem Geburtstag, ne? Ach ja, so, Herr Ach so, nee, wir haben ja noch äh, die Quote.
0: Oh Gott, die Quote. <lacht> Vergiss sie immer. Herr Körner, die Quoten nicht vergessen. Hier sind sie. Quotentick. Der Gerner Clan hat ja
1: zugeschlagen in der letzten Woche. GZSZ, das Spezial nach der verlängerten GZSZ-Ausgabe. Kev Schrö hat uns da aufgeklärt über Twitter, warum man das jetzt zeigt. Vielen Dank. Ähm, Affären, Schicksale und Intrigen es ging um die Gerner-Familie bei GZSZ. Also hat nichts hm. mit dem privaten Schauspieler. Äh, wie heißt der noch? Äh, Wolfgang Bo Barben.
0: Baru, Baru, Wolfgang Baro. Buro ist jemand anders. Genau.
1: Tom Baro und Wolfgang Buro äh, hat mit ihm nichts zu tun. Es ging rein um, die, um den Seriencharakter. RTL hat mhm. das Ganze gezeigt am Dienstag, 30. April um 22.15 Uhr bei RTL und ähm, hat damit Quote erzielt. Ich muss mir kurz die Seite aufrufen.
0: Und zwar 8,2 Prozent ja. in der Zielgruppe Gesamtpublikum ab 3. Das ist das, was wir immer tippen. Äh, Herr Körber, Sie haben getippt. Soll ich es Ihnen vorlesen?
1: Äh, ich sagte
0: 7,5%. Ich sagte 8,7, bin damit unwesentlich näher dran, bin aber näher dran. Ähm, Im Gesamtranking sind wir trotzdem sehr nah beieinander. Ich auf der 9, Sie auf der 10. Wir haben aber unfassbar viele Erstplatzierte. Ähm. Die alle ganz sehr also einfach sehr gut getippt haben. Ne? Also wie ja, sind es denn? 1, 2, 3. Dank vier, des Seville-Rhythmus haben äh, <lacht> ganz viele Platz 1 belegt.
1: Äh, fangen wir einfach mal an. Mit 8,3 Prozent hat getippt und gewonnen Stork-Patrick. Dann haben wir mit 8,4 Prozent X-Pille. Dann auch mit 8,3% Kurt C Hose. Immer noch der beste Name. Ja, mit
0: 8,1% Nils 90. Und 8,0% hat getippt. Tesa Tamax. Herzlichen ja. Glückwunsch. Viele Stammhörer dabei, die glaube ich auch durch die Erfahrung immer besser tippen und ähm, von Ihnen möchte ich wissen, Herr Gerber, was tippen wir jetzt? Wir tippen auf titelschmutzanzeiger.de den Start der neuen
1: Staffel von Sing Meinen Song. Das Tauschkonzert startet jetzt am Dienstag, 7. Mai um 20.15 Uhr bei Vox und wird gehostet von Michael Patrick Kelly. Hm.
0: Das Michael Patrick, ist das nicht einfach Pat, 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 Patty Kelly? Äh,
1: umgangssprachlich und vor 20 Jahren ja, er will aber jetzt als Künstler nur noch Michael Patrick Kelly genannt werden. So wie es halt muss sein, schätze ich. Äh, äh, sing meinen Song 2019, wir lesen euch noch ganz kurz als Info vor, wer denn bei Sing meinen Song dabei ist, denn äh, um ehrlich zu sein, hab ich es schon wieder vergessen. Ich weiß noch, Jeannette Biedermann ist dabei. Das habe ich mir irgendwie abgespeichert. Genau, Jeanette Biedermann. Jennifer Haben. Wer? <lacht> weiß ich nicht. Milo ist dabei. Oh nee, jetzt geht hier auf vox.de Scheiß Werbebanner über den ganzen. Für oh, <lacht> blaue Elefant. Geh weg. Danke. So, Milo. Vincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, war das nicht mal ein Eis von Lagnese? Äh, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben und eben Michael Patrick Kelly, der auch gleichzeitig hostet. So, das ist die Zusammenstellung. Ihr könnt mittippen. Ab drei Jahren äh, gilt es, die Quote vorherzusehen auf titelschmutzanzeiger.de. Ne? So, Herr Hommes, da haben wir den Titelschmutz endlich mal hinter uns gebracht. Tja, war Zeit. Und, äh, ja, war Zeit, aber anhand der Titel wusste ich ja schon, da kommt es jetzt nicht auf eine Woche an. Es könnte nur besser werden, aber da muss was passieren. Es muss ein Ruck durch die Anwaltskanzleien in Deutschland gehen, dass da mal wieder bessere Titel rumkommen.
0: Es muss sein. Muss sein. Ja gut, aber die Anwälte können ja nichts dafür
1: Nee, ich weiß, die sind bei diesem Kreativ-Brainstorming
0: äh, natürlich nicht dabei, klar. Aber also die können den An also liebe Anwälte, was ihr machen könnt, ist natürlich, wenn ihr auch der Meinung seid, das ist aber ein öder Titel, einfach so, ah, das, das ist der Titel? Okay, okay, Aber so ganz passiv-aggressiv durch die Blume mitteilen, der ist scheiße. Das ist gut. Ich glaube, wir müssen ja. den Weg gehen. Ja. ja. Das ist, also, ein das bisschen Druck machen. dass schon, schon der Weg zum Anwalt dazu führt, dass, dass man einen Gegenwind bekommt. Also, pff, ja, gut. Ich meine, ich kann das schon für Sie sich sichern. Mhm. Ne? Also, es ist Ihr Begräbnis. Ne? Kein Problem.
1: Oder wenn, wenn das Formular ausgefüllt wird für die Titel und dann per, per Fax, <lacht> nehme ich an, wie die Anwaltskanzlei <lacht> zugestellt wird, dass man dann einfach auch zurückfaxt. Sind sie sicher? Fragezeichen. Ja, also einfach, einfach mhm. mal hinterfragen das Ganze. Und dann kommt ja, einmal kommt dann, ja, ja, klar, das, das passt schon so. Aber wenn man das häufiger macht, natürlich jetzt auch nicht jedes Mal, aber jedes dritte Mal, dann können wir, glaube ich, langfristig gesehen ja. die Titellandschaft in Deutschland alle zusammen verbessern.
0: Und wenn ihr denen auch so richtig Angst machen wollt, ne? erstmal wenn es Fax kam, so eine E-Mail schreiben, so meinen sie ernst? Dann Oder? die Antwort, ja, und dann dann aber anrufen. Irgendwann <lacht> bis, bis die Chefin der Anwaltsagentur dann ruft. Ich wollte nur mal Rücksprache halten. Also meine Mitarbeiter war, hatten, haben sich da wirklich Sorgen gemacht. und ähm, Sorgte für jetzt, ne?
1: Die Anmeldung. Genau. Mhm.
0: Und dann, also wir, wir, wir sind alle bereit, also wir machen das. Gar keine Frage. Ne? Sie sind ja unser Kunde.
1: Oder auch gerne mal das Opfer bringen als Anwaltskanzlei, dann darauf zu sagen, äh, okay, äh, sichern wir, aber den braucht er nicht zu bezahlen. Na, also, dass, dass man da einfach schon eine Unsicherheit streut, wo man sich überlegt, okay, ja.
0: uh, why? Das oder, ist doch der beste oder, Titel der Welt. No. Oder aber, ich, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren, also klar können wir das sichern, aber ich sage Ihnen, das, das ist rausgeschmissenes Geld, weil den nimmt Ihnen keiner weg.
1: Hm. <lacht> auch gut, ja. Würde ich mir sparen. Also,
0: ja. da bin ich ehrlich. Machen Sie einfach.
1: M machen ja. Sie. Also.
0: Der auf, liegt auch in 10 Jahren noch da. Ach, kommen keiner. Gut, zurück bis Halligalli, was ein Quatsch. Also.
1: also, ihr seid gebrieft, bitte umsetzen und äh, wir erwarten dann das, äh, das sichtbare Ergebnis in den nächsten Folgen. Also, das war's. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und eine schöne Woche zusammen. Tschö.
0: Tschüss.